0: Willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metakast in der 140. Ausgabe. Ich hier, my Heart is uh, ticking like a uh, mountain. Hier. moin, moin, Jan.
1: <lacht> What the frack? <lacht> moin, moin. Also, ja, das gehört gefeiert, die 140. <lacht> Your Heart is ticking <lacht> like a mountain? Ja, Phil, moin, moin. <lacht>
0: Hier mein T-Shirt. Äh, du hast den Ausschnitt äh, falsch gewählt. Ich muss das mal so hochziehen. Jetzt nicht nach unten, die Kamera, ne? Das gibt's nicht. Kein Schweinkram. Äh, genau, weil, weil ich deine Kamera verschieben kann. Ach ja, da war ja was. Moment. Äh, ja. <lacht> Ach ja, 140 Ausgaben Metacast. Super, ich glaube, jetzt können wir's.
2: Äh, weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Ich mich auch nicht Mann. so festlegen. Ja, ja, ja. <lacht> ist, Und ist vielleicht ganz gut. Bevor wir es wieder
1: zu lange vergessen, alle guten Dinge sind ja natürlich, also vier, nicht? der vierte Mann ist auch mit dabei. Moin, Moin an den Chat da draußen und schon mal im vorhinein vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen und herzlich willkommen. Genau, es ist so schön.
0: Genau. Ähm. Achso, davon ist Okay. Ähm. Ja.
1: Ja. Was hat dich denn so aus dem Häuschen gebracht, Martin? Naja, die Not. hatte heute nicht den besten Tag. Die Not.
0: Ja, hat nicht den besten Tag, aber jetzt den besten Abend. Von daher, alles gut.
2: Was? Muss ja, muss Na ja. Na dann. Mhm. Das klingt wild. Ah. Naja.
0: Erzähl ich ein anderen mal drüber, nicht jetzt. Ähm, naja. Ich, ich, ich würde ja jetzt gerne schon anfangen, gleich mit, mit, so, einer, mit so einer Apple-Kino. Ähm. Bevor wir zu ähm, Comics und äh, w- was hatten wir gesagt hier ähm, E3 oh Gott Games. die ganze Welt e- Games, Games 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 die ganze Welt ist voller E3 und Keanu Reeves stand mit einem auf dem Bühne und hat gesagt was hat er gesagt Phil hat er gesagt
2: Cyber- You breathtaking ja <lacht> Your breathtaking Your breathtaking
0: und was hat er noch gesagt
2: 4. dass Cyberpunk 2077 rauskommt für am 16.04. Was? Wie für, für alles, was so was so sinnvoll ist.
1: Auch Stadia? Also erstens ist angekündigt okay. für Playstation, <lacht> Xbox und PC. Genau. Das ist die erste Ankündigung, aber ähm, wie Phil schon sagte, wir sprechen hier von 2020. Ja, ja. Also ja. pianissimo. Ja, genau. Nee, der ja, ganz kurz noch dem mal. aufmerksam weil... zu, weil wird nicht
2: entgangen sein, dass der 16.04. bereits vergangen ist.
1: Ja, genau. Und und je, je nach Cyberpack Aufzeichnung, hat. wir machen gerade eine Podcast-Film muss davon ausgehen, das hört nicht jeder jetzt. Vielleicht hört es jemand im Dezember und meint, wir hätten es vor April gesagt. Ja,
2: 2025 vielleicht sogar. Verstehst du, das geht ja nicht mehr weg. Du meinst, es gibt Leute auf diesem Planeten, die uns hören, aber noch nicht mitgekriegt haben, wann Cyberpunk 20, äh, 2077 kommen soll. Ist, Wie ist das möglich? Philipp, es ist viel schlimmer. Äh.
0: Wahrscheinlich hören uns gerade Leute, also genau du, ja, du da mit den Ohren, ja. Ach, du, der <lacht> mit den Ohren? Ja, ja. Oder es, die mit den Ohren? Ich genau meinst du? Pass ohren Genau der hört uns jetzt gerade, und ist in dem Moment, wo wir es aufnehmen, noch gar nicht geboren.
2: Das könnte sein. Das, das ist theoretisch möglich. Und
0: auch dich begrüßen Praktisch wir. Praktisch habe ich Zweifel. Ja, das genau. ist ein bisschen. Hallo, schön, ja? dass du da bist, in ja. mehreren Sinnen. Ja, genau, also ich fühle mich gerade gebranched irgendwie so.
2: <lacht> Wie schön
0: dass <hast> du geboren. <lacht> ja, genau. Ja. ja, das ist wunderbar. Und dass du alt genug bist, uns zu hören oder zu gucken, das freut uns sehr. Ja, total. Das ist irre. Also dieses Internet, es geht nicht weg. Ähm, ganz kurz, weil der Chat gefragt hat, wie es geht mit meinem öffentlichen Verkehrsmittel. Ach, ich habe die falsche Brille auf, deswegen sehe ich alles nur verschwommen. Ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe nicht aufgegeben, ich mache das immer noch. Ja. Ich aber fahr- der E-Scooter ist noch nicht äh, in Sicht. Nee, genau, 14 Tage habe ich gesagt, ne? Mhm. Ja, Ja. Aber nicht, so, dass ich den fahre, also- sondern ich hätte gedacht, Hamburg wäre jetzt geflutet, aber es ist bestimmt nächste Woche so. Hm, hm, hm.
1: Naja, mal gucken. Sind zu auf, äh, genau.
2: auf der Straße, ja.
1: Ehrlich? Die ersten habe ich auch ja. schon gesehen mit kleinen, putzigen Nummernschild. E- ehrlich gesagt, das Nummernschild ist breiter als der ganze Scooter. Ja, aber ist,
0: ist egal, ey. Hauptsache, Hauptsache Nummernschild. Also ich würde mir ja auch das äh, irgendwie auf den Hinterkopf kleben, sonst das Nummernschild, aber es gibt keine für Humans.
2: Für Humans?
0: Ja. <lacht> ne? So, für Cyborgs wahrscheinlich schon.
2: Verstehst <lacht> ah, du? Ja, ja, Hoffentlich. Ist ist das eine wirklich ganz, ganz schlimme Überleitung? Ich weiß noch nicht. Nein, nein, so schlimm ist es noch nicht. Nein,
0: aber ich mache das immer noch und ich bin echt stolz auf mich. Und ich muss euch sagen, äh, jeder, der meint, dass es nicht geht hier mit, ähm, man man fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch wenn es ein bisschen länger dauert und ich sage euch, bei mir ist es jeden Tag auf jeden Fall 50 Minuten mehr Invest für öffentliche Verkehrsmittel als, äh, wie viel? 50 Minuten, also ich fahre am Tag drei Stunden, warte mal, äh, äh, drei Stunden, 20 Minuten insgesamt.
2: Ja, es ist leider schon echt hart, ne? Ist das übel? Bin ich schon.
0: Und es ist trotzdem eine
2: Bereicherung. Ja, das ist doch schön, du siehst das super.
0: Ja, vor allen Dingen, man darf endlich schwitzen und das nicht alleine, ja? Ja super ja, so eine oh, Essbahn im Sommer ja also grüße an Herrn Papov ihr macht das genau macht, richtig ja,
2: ja ist toll genau so richtig geil, das macht so richtig schön Spaß.
0: Ja, ja. ich habe letztens noch auf Instagram irgendwie diesen, diesen Knopf neben den Türen äh, äh, raus, äh, raus äh, fotografiert und rausgeschickt, da steht irgendwie drauf ähm, an kalten Tagen bitte die Tür geschlossen halten und diesen Knopf drücken, irgendwie sowas ja. und den hatte ich irgendwie über 30 Grad oder noch mehr in diesem Zug das wird morgens auch wieder sehr, sehr lustig, morgen haben wir auch wieder 30 Grad ich freue mich jetzt schon unbändig das nee, aber toll. ich kann euch sagen, es ist wirklich, wirklich äh, sehr entspannend. Also ich habe nun auch diese, diese comfort äh, äh, kopfhörer das äh, sorgt zu einer viel, viel größeren Entspannung. Allerdings bei Wärme ist das auch echt anstrengend, aber es geht. Und mir wird schlecht im Bus beim rückwärtsfahren, habe ich gemerkt, wenn ich denn dabei Ach. auf mein Handy lese. Ich habe gedacht, ich, ich, ich breche in den Mittelgang. <lacht> das war wirklich so, mit <lacht> einmal so, so macht ihr so, oh Gott. Oh Gott.
2: <lacht> okay, also auf dem Handy lesen, während der Bus rückwärts fährt, ist das auch schon mal nicht
0: drin. Nein, der Bus ist gerade ausgefahren, also auch vorwärts gefahren, aber ich saß natürlich äh, rückwärts. Also der Bus ist nicht rückwärts gefahren. Ach so, ah,
2: ah, okay, so, ja okay, das ist natürlich dann schon doof, das kommt ja schon wieder öfter vor.
0: Hm? Ja, sehr interessant, also, ähm, ja, ganz neue Sichten und äh, im Moment gefällt es mir ganz gut. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie man tankt, ganz komisch.
2: Ist relativ easy, hm. kriegst du hin. Ist fast hin, wie da? Fahrradfahren, lernt ja. man nicht. Kriegst du, kriegst Was man hin, ja
0: ne? nicht machen sollte, ist Wasserstoff tanken. Ne? Alle Wasserstofftankstellen äh, in einem gewissen Land, das mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, sind ja jetzt gerade geschlossen nicht. worden, ne? weil eine tatsächlich
2: explodiert ist. Ne? Ja, bisschen ärgerlich. ne?
0: Ich dachte, das kann nicht passieren, hieß es doch immer.
1: Ja, es hieß es, Menschen es. Aber involviert. Ja, ich wollte nämlich sagen, ist eine ja. gewisse Fehlerquote vorhanden. Ja, ist durchaus möglich. Ne? Wenn
0: Menschen was machen, ne? dann kann es passieren, dass.
2: Es ist möglich, dass. Seien Sie nicht zu verwundert, wenn. <lacht> ja,
0: genau. Aber das hat einen ordentlichen Bums getan, glaube ich. Ne? So Wasserstoff ist
1: nicht so ohne, oder? Naja, sagen wir es mal so. Der. Die Sprengwirkung von Wasserstoff ist jetzt nicht unfassbar hoch. Das Problem ist eher, dass der Stoff in sehr, sehr großer Menge vorhanden ist. Das heißt, die Druckbehälter können eine ganze Menge davon speichern. Also mhm. wenn du jetzt sagst, du nimmst irgendwie einen Liter flüssig Wasserstoff und lässt in den Gasform entweichen, mischt ihn mit Sauerstoff und lässt den hochgehen. Oder du nimmst halt irgendwas anderes Explosives. So riesig ist das Explosionspotenzial nicht. Das Problem ist halt nur, dass da auf diesen Drucktanks unglaubliche Mengen an Wasserstoff auf unfassbar kleinen Raum kommen. Und dann hast du ein echtes Problem. Und natürlich ist das Zeug deutlich schneller entzündlich als Kerosin oder Benzin es je wären. Aber dazu. vergessen wir nicht, eine Mischung aus Sauerstoff und Wasserstoff heißt Knallgas. Knallgas. Und das wahrscheinlich ja. nicht von, von umsonst. Aber man nennt es ja auch Knallgas und nicht Explosionsgas oder Zerstörungsgas, weil es einen Knall macht. Also es ist jetzt es ging nicht so. auch um lauten Bums. Ja, genau. Aber der war sehr groß. So, der super Reporter im Chat.
0: Jetzt weißt du, warum wir für Erwachsene sind. Philipp hat das böse Wort gesagt.
2: Hm? Umsonst? Bums. <lacht> Bums. <lacht> ist das schon ja, auf unserem Schimpfwortfilter?
0: <lacht> ich hoffe.
2: <lacht> Probiert das nicht
0: aus. Nein. Stopp. Aufhören.
2: Fick die, fick die aber, Hände, eine Scheiße. Jetzt muss ich mir ja doch was anderes überlegen. Ja,
1: genau. Ja. Hast du Tourette? Ähm, so <lacht> <lacht> oh, kennt, ihr, kennt ihr den Twitter-Account TouretteBot? Hm, ja. Scheiße. <lacht> ja. <lacht> das ist auch großes Kino. Ähm, ganz kurz, wo, wo wir das jetzt schon angerissen hatten mit den Wasserstoff-Tankstellen. Ähm, der wurde aber nur vorübergehend gestoppt, der Betrieb. Die sind relativ schnell danach wieder in Betrieb gegangen und sind meines Wissens auch wieder in Betrieb. Ja, aber
2: irgendwie hieß es doch so,
0: irgendein Autohersteller würde jetzt auch die Autos nicht mehr liefern und, und,
1: und, und, und. Also da war ich schon so ein bisschen so. Ich glaube auch, die sind da jetzt noch nicht durch mit der ganzen Geschichte. Nee, mit der Eroierung nicht. Also sie sind immer noch dabei zu eruieren, wo es genau herkommt, was der Ursprung davon war, Hm. um das wieder verhindern zu können. Aber der Betrieb ist wieder aufgenommen. Ich wette, das waren Elche.
2: Elche. Die sind gegen den Tank getreten, oder was?
0: Ja, die sind groß und schwer und haben eine relativ relativ kleine Trittfläche für das Gewicht. Und wenn du so einen dünnwandigen Wasserstofftank hast?
2: Das Problem bei diesem Satz ist dünnwandiger Wasserstofftank.
1: (lacht) Ach so. Okay. So eine gefüllte hm. gefüllte Kuhblase.
2: Okay, ja. Also, Toyota und Hyundai stoppen Verkauf von Brennstoffstellenautos. In Deutschland schließen auch irgendwelche, äh, irgendwelche Wasserstofftankstellen.
0: Ja, sie haben halt Angst, ne? Das ist so, wenn A380 irgendwie äh, äh, falsch landet, würde ich es mal so sagen. Ähm, Dann äh, wird er wahrscheinlich erstmal komplett auch eingezogen, um zu gucken, was passiert ist oder so.
2: Weil ja, das kann ich auch verstehen. Ist. Irgendwie so. Ich frag, ja, ey, das kann ja 7 verstehen, 7, ist das nicht
0: verstehen, aber jetzt machen sie es
2: Entschuldigung.
0: Jetzt Phil. Mhm.
2: Ja, ich finde aber, also bei sowas frage ich mich halt immer, was soll das? Also war das vorher schlecht überwacht oder was, dass sie jetzt auf einmal Panik haben, dass sie ganz woanders Tankstellen schließen? Ich meine, das ist jetzt ja auch viele Jahre gut gegangen, das heißt jetzt nicht, dass es nicht trotzdem passieren kann, aber ähm, haben wir uns vorher auf unser Glück verlassen und jetzt nur wo irgendwo was passiert ist, müssen wir überreagieren oder hat das jetzt ein großes Sicherheitsproblem? Hervorgerufen, weswegen alle erstmal jetzt sagen: Oh, okay, da müssen wir erstmal gucken und schließen oder was? Also, naja. und was heißt schließen? Das heißt, lassen die auch den, den Wasserstoff ab aus den Tanks oder wird jetzt nur Aber wie gesagt, getankt also und
1: den, den Artikel, den ich da, da, da verlinkt habe, da steht relativ eindeutig drin: der vorübergehende Betriebsstopp von zehn Wasserstofftankstellen in Norwegen und Dänemark hat eine Reihe von Auswirkungen, bla bla bla. Danach haben sie es wieder in Betrieb genommen. Darunter steht aber nochmal der Einsatz. In Norwegen gibt es derzeit 160 Wasserstoffautos. Damit ist die Anzahl der Betroffenen überschaubar. Und dass für 160 Wasserstoffautos jetzt der Betrieb eingestellt wird, also dass das jetzt eine Nachricht wert ist, weiß nicht. Ja,
2: ja, richtig. Mag Lobbyarbeit sein. (lacht) Aber, Mhm. ähm... Naja, also... das sind nicht viele Autos
0: jetzt so, also es tut mir leid, da waren ja. wahrscheinlich mehr beim 24-Stunden-Rennen da irgendwo. Auf so Ja, aber also das dient
2: jetzt ja wahrscheinlich auch nur dazu, die Technik zu diskreditieren. Also mal ganz im Ernst, was soll das? Ja. Ja, ja, ja gut. Auch wie gesagt, dass jetzt in Deutschland auch irgendwelche Tankstellen geschlossen werden, was soll das? Also entweder waren die vorher auch nicht sinnvoll überwacht Und oder Vielleicht sind die oder vielleicht
0: von geprüft. der Bauweise
2: her. Ach ja, sein, aber... Also, vorher galten sie jetzt halt sicher, jetzt auf einmal nicht mehr. Da hm. so ist, als wenn der Fukushima ein Atomkraftwerk explodiert und wir dann, wir dann denken, oh, Atomastieg ist doch geil, obwohl wir gestern noch gesagt haben, ist äh, doof. Hm. Das ist <lacht> ja auch Ja, Also, ich, hm. ich weiß halt hm. nicht, was das so, ob das jetzt tatsächlich so übertragbar ist oder was. Also, ich finde, da wird jetzt vielleicht ein bisschen überreagiert. Ich weiß es aber auch nicht. Ich weiß halt ja. ja nicht, was die Ursache, ob, das, ob die ich, Ursache auch auch wirklich auf den technischen Defekt hindeutet oder sonst wie. Aber es, also ehrlich gesagt klingt, also das Ganze sieht man so ein bisschen nach, lancierten Meldungen aus und Panikmache, um eine Technik zu diskreditieren. Ganz ehrlich, also was soll das?
1: Ja. Ganz ehrlich, wie viele, wie viele verletzte Tote gab es bereits, dass ein normales Verbrennungsfahrzeug nach einem Unfall Feuer gefangen hat und die Person dadurch zu Schaden gekommen ist? Die Zahl willst du nicht aufsummieren. Also pass Wasserstoff auf ist auf einmal evil. Also pass- also. Ja, ist evil. Und warum
2: wird, warum wird der Verkauf von Wasserstoff oder die Auslieferung von Brennstoffzellen Autos Gestoppt. Also was soll das alles? Ich verstehe das nicht.
0: Vor allen Dingen kommen auf einen Norweger 55 Elchen 90 Murmeltiere und 160 Wasserstoffautos. Was? Ja. Wie auf einen Norweger? Was? Das steht hier das im Chat. Sinn. Also ich habe jetzt auch gerade eine Schleife im Kopf.
2: Hm. Ja, also ich weiß nicht.
0: Ja. Ja. Naja, ähm. Aber wir hatten das ja nun schon, dass das mit den Elektroautos auch nicht die ultimative Lösung sein kann. Ne? Aber das wollen wir jetzt nicht nochmal mit Das hatten wir. Also
1: man kann das nachhören. Na gut, man wird es auch immer wieder haben, weil wir haben halt nicht die ultimative Lösung. Und ich glaube auch in unserem vorherigen äh, Folgen hat wir auch darüber gesprochen, dass es eine Möglichkeit geben muss, Energie zuzuführen. Und wenn mich nicht alles täuscht, aber auch damals gesagt, die momentane Lösung ist, Kraftstoff zuzuführen. Das wäre ein möglicher.
0: Ja, Wasserstoff so. ist nicht schlecht, ja. ne? Zumindest kannst du mhm. ja. ist ne, ist viel du kannst Energie auch auf
2: sehr Umwelt- auf sehr umweltschädliche Akkus verzichten, zum Beispiel, das da ja auch nicht ganz scheiße ist, ne? ja.
0: Vielleicht macht es nachher der Mix. Wir werden es
1: beobachten. Jo. Ne? Ja, wie gesagt, was, was die Detonation anbelangt, für mich relativ simpel. Wasserstoff hat einen Vorteil und das ist sein Nachteil. Du kannst damit, ob du das jetzt wirklich in einem Verbrennungs- oder Detonationsprozess ausnutzt, also in kinetische Energie umwandelst, oder ob du es durch eine Brennstoffzelle jagst und quasi direkt elektrische Energie daraus gewinnst, einmal dahingestellt, aber du kannst unglaublich viel Energie auf unglaublich kleinen Raum komprimieren, das ist ihr Vorteil und das ist ihr Nachteil. Du hast halt auch unglaublich viel Energie auf kleinem Raum, wenn es schief geht. Hm. So what? Das ist Teil des Deals. <lacht>
2: Ja, besser wäre natürlich ein Atomantrieb mit so kleinen Plutoniumstäbchen,
1: ja. äh, oh, die ja. man
2: dann irgendwie, was war das, liberischen äh, Unabhängigkeitskämpfern klauen kann, oder was war das?
1: Äh. Was? <lacht> Diese Anspielung. <lacht> das wirst du jetzt nicht kennen. Äh, nein. Wie, warum
0: nicht? Warum kennst du das nicht? Hey, warum muss ich das kennen? Also bitte. Komm, so hier viel in bei. Zukunft. Ach genau. so, du meinst die mit dem Bulli? Ja, die mit dem Bulli. Die, so. war, das, war das Liberia? Das weiß ich nicht. Ich hatte, ich habe keine ich Ahnung. Ich hatte, ich hatte die ganze Zeit schon den Fluxkompensator im Kopf. Das will ich ja nun ja, noch mal sagen. Ja, ne? also, ja,
2: ja, ja, du hast einen Fluxkompensator im Kopf. Ist mir schon klar. Das nein, also
0: gedanklich
1: hier. so, im übertragenen die, Sinne auf die, die Situation die Variante, und eben hier in der Sendung. Hm. Die Variante, die Müll verbrennt oder die mit den Nuklearbrennstoffzellen? Welche benutzt du? Sag ich nicht. <lacht>
0: Oh Jemini, oh Jemini, <lacht> ja. Naja, ist doch noch irgendwie was passiert, schwierig. wo ihr sagen würdet so, wow, ich habe die Zukunft gesehen.
2: Die Zukunft gesehen? Hm. Ich habe die Zukunft von naja. der trainer für ein Spiel gesehen. Ehrlich? Aber hallo. Ja, die okay. Zukunft von 2077, ganz offensichtlich.
0: Achso, jetzt kommen wir wieder an, an den Anfang der Sendung. Keanu Reeves
1: sagte was?
2: <lacht> you are breathtaking. Also
1: breathtaking. Anders, <lacht> andersrum, andersrum. Ähm, Keanu Reeves ist aufgetreten und wollte eigentlich das Spiel präsentieren, und irgendjemand aus dem Publikum schrie aus voller Lunge: Keanu, you are breathtaking! Und er reagierte im Bruchteil einer Sekunde, der sich umdrehte, direkt mit dem Finger auf ihn zeigte: No, you are breathtaking! <lacht> und das hat ihn so gar nicht aus dem Konzept gebracht, das hat er einfach so direkt geschmissen und dann weiter erzählt.
0: Ja, sehr gut, er ist halt Profi, ne? Reiner Profi.
2: Ich fand, man sah ihm auf der Bühne total an, dass er doch von dieser ganzen, von der sehr positiven Reaktion, wie er aufgenommen wurde, echt so ein bisschen mitgenommen war und so. Ich fand, ja. er hat auch so ein bisschen fahrig seinen Text aufgesagt. Also er war schon irgendwie emotional berührt, glaube ich. Ehrlich? Das Ja, also ich fand ihn nicht so profihaft durchgezogen, wie ich das vielleicht erwarten würde bei einem Schauspieler, der so lange im Geschäft ist und so weiter. Also er war wirklich, finde ich, entweder hat er das gut geschauspielert, er ist lange im Geschäft, ne? Traut man ihm jetzt vielleicht zu? Oder er war tatsächlich sichtlich mitgenommen von, der, von dieser sehr emotionalen Art und Weise, wie er aufgenommen wurde? Also, also ich muss ja. ja
0: mal eine Story zu Keanu Reeves erzählen, weil er und ich haben eine gemeinsame Geschichte. Oho! Ja, ja. Weil, ähm, ihr erinnert euch noch an einen relativ erfolgreichen Film. Ich meine den ersten Teil dieser Serie, die äh, Filmserie, die da heißt...
2: Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit? Ich mir nicht wahnsinnig. War die erste. Ich
0: mache hier so eine Zeichen hier gerade, es fällt was von oben runter. Es ist grün auf dem schwarzen Hintergrund. Matrix. Matrix.
1: Das ist aber keine Serie. Ja, wie genau, viele Teile da, gibt? gibt's?
2: Da, da gibt's ja da leider nur einen Teil von. Schade, dass sie nie eine Fortsetzung gedreht haben. Ne?
1: <lacht> Halle, Halle, Halle. Ach so,
0: entschuldige bitte. Ja, gut, okay. Nein, also äh, es war, der, war also der erste Film, Matrix. Und es gab, ähm, wie nennt man das, eine Premierenveranstaltung und zwar ähm, in der Nähe von der Alster. Da ist irgendwie so ein großes äh, Kino-Center. Frag mich, wie das heißt. Auf jeden Fall da war das. Und ähm, er lief am roten Teppich an mir vorbei mit seiner äh, 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 gelackten äh, äh, Schauspielpartnerin von damals. Jawohl! Ja. Und nicht nur das, sondern abends gab es noch eine Aftershow-Party im Bunker am Heiligen Geistfeld. Außen am Bunker war ein Hubschrauber angebracht, ja, und er, er kam in so einer Luxus-Limousine da an, ja. Und äh, ja, ganz oben war irgendwie eine Party und äh, ich war auch da. Ich war auf Party mit Keanu Reeves und 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 Jenny Elvers. <lacht> Hammer. Hammer.
2: Ungef- ungefähr vergleichbar würde ich sagen.
0: Ja, ja, also ein Liga, ja. Genau. Ein Liga. Ja, die Liga der Außergewöhnlichen. Ähm, ja, so war das.
2: Mhm. Und da hast du, hast du eben auch schon gesagt, dass er das breathtaking ist, oder?
0: Nee, wir haben nicht miteinander kommuniziert, das muss ich schon was? zugeben. Oh.
2: Mit den Augen. Da war, also da ging schon was, ne? Ja, Eis. <lacht> Take ja,
0: a ja. deep breath, mein Lieber. <lacht> ja, äh, fand ich ziemlich geil. Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Veronika Ferris fehlt, noch schreibt der Chat.
2: <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Naja. Nee, aber ich meine, Jenny Elvers muss er auch immer bringen. Genau. Damals war die ja noch der Hit, glaube ich. Weiß ich nicht. Muss Wusste man das? Ich weiß nicht. Welches Jahr kam Matrix raus? Oha,
2: 1000. Dabei?
0: Das ist schon so lange 2001. her. 2001. Das war ein anderer oh, jetzt Film.
2: Ich guck mal. Ich sehe gerade, äh, Andi ist auch
0: dabei im Chat. Moin
2: Moin Andi. Mach es, 1999 sogar. Wow, 99. 99. so lange ist das hier, Wahnsinn. So lange ist das schon her. Ja. 20 Jahre her, ja. kannst du mal sehen.
0: Und Da, da, da warst du noch jung. <lacht> <lacht> ja, ja, ich bin jetzt deutlich älter. Verdammt. Aber ich bin noch dabei, also man kann nicht meckern. Ne? Hier, ich habe hier Hearts of. Der äh, 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 Heart of the Mountain. Heart of so the Mountain habe ich hier, ne? Also. Ah ja. Din, din, din. Genau. Ähm,
1: und wo kamen wir jetzt her? Von der E3. Ach ja, sehr schön, stimmt. <lacht> genau, Aber die war ja gerade. Sie, wie Phil schon sagte, also er war er war sichtlich überwältigt. Ich glaube auch nicht, dass es geschauspielert war. Ich kann mir ja vorstellen, dass er dann doch eher selten vor riesen Publikum performt, sondern eher vor einer Linse. Also ich glaube, das ist für so einen Schauspieler auch nochmal ein bisschen was anderes. Ich habe keine Ahnung, wie viele Zuschauer da saßen, aber mit mit äh, lautstarkem Jubel auf so einer Bühne äh, empfangen zu werden und eben nicht zu sagen, hallo, hallo, danke, sondern eine Performance abzulegen, zu der man etwas sagen muss. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob jeder Schauspieler das so gewohnt ist.
0: Naja, der hat schon mal beim Golden Globe oder Oscar oder ich weiß nicht, was er da gekriegt hat. Oder ich weiß ich nicht. Wie heißt das? Goldene Himbeere? Hat er bestimmt auch schon gekriegt. <lacht> <lacht> ja,
2: das das war nicht doch was, Goldene Beere, die Leute hinholen, holen ihren Preis ab. Ja. Bin mir nicht so sicher. Ja,
0: das ja, ist so ja, wie der goldene also, Vollpfosten. Okay. <lacht> der goldene Vollpfosten. Ja. Natürlich.
1: Nee, aber Phil hat es ja schon gesagt, was wir oder wo wir die Zukunft gesehen haben. Sie haben ja genau das vorgestellt, was vor. Ich glaube, der erste Trailer kam vor vier Jahren, viereinhalb Jahren, irgendwie so in die Richtung von Cyberpunk. So also der erste gerenderte Wirklich? Trailer, um sich gedacht hat, 2014. Ja, das kommt hin. Das war auf jeden Fall schon eine Weile her. Ja, Sagen wir fünf Jahre, Pima Daumen. Da kam ja der erste gerenderte Trailer, das war ja diese Halb-Cyborg-Dame, die irgendwie in Zeitlupe umgefallen ist, an der Kugel in Bullet Time vorbei sind, wo man sich gedacht hat, Szenerie, wow, ein Spiel im Cyberpunk-Universum, wow, und es sieht auch noch gut aus und wird gemacht von City Project. Und dann war ja relativ lange Ruhe, kamen immer wieder so kleinere Sachen, ja, und... Da hat man aber schon gesehen, das gibt einen Hype. Also auch da gab es in der Community ganz, ganz viel Interesse dran. A, dieser äh, Publisher-Designer macht das und B, es kommt wirklich aus dem Cyberpunk-Universum. Sehr geil, da haben schon viele gesagt, das will ich haben. Und ähm, ich glaube, Phil, da stimmst du mir zu, die Jungs haben geliefert. Die haben das gebracht, was man erwartet hätte.
2: Die haben unheimlich abgeliefert. Aber sowas von, ey, also das, der Trailer hat mich ja wieder irrsinnig gehypt. Und auch ansonsten habe ich jetzt ganz viele Interviews schon gelesen. Von, und gesehen, Videos gesehen und Vlogs und so von irgendwelchen Journalisten, die es schon angespielt haben. Weil man kann da 45 Minuten spielen auf der E3 anscheinend. Und alle sind super begeistert und finden es total geil. Und ich freue mich auch
1: wahnsinnig auf das Spiel.
2: Also ja, ich, Also ich meine, das ist ein Shooter, ne?
1: Nein. Das ist ein Open World RPG. Aber ich habe das Spiel mit... mit also, ja, klar. also Martin, also Martin, Im äh, äh, Prinzip also Prinzip ist das dein Red Dead Redemption oder dein Witcher in ja. dem Sinne, ja. was ganz, ganz wichtig ist, was sie jetzt auch nochmal betont hatten oder zumindest in der Pressekonferenz erwähnt haben, du kannst das gesamte Spiel durchspielen, ohne einen einzigen Menschen zu erschießen. Du musst nicht einmal auf jemanden feuern, wenn du das nicht möchtest, die Option gibt es. Und ansonsten ist es ein Open-World-RPG. Okay, und, und man kann es und nur,
0: aber man spielt es wieder genauso wie den äh, Witcher alleine oder kann ich jetzt auch mit euch?
1: Und das ist das, sie hatten mal angekündigt oder sie haben mal laut darüber nachgedacht, einen Multiplayer zu bringen. Die letzten Informationen sind, sie haben Multiplayer erstmal nicht eingebaut. Es wird wahrscheinlich, man weiß es ja noch nicht genau, zum Release nur Single geben. Aber ganz ehrlich, wenn man so oft die Community hört, was sie bisher getan haben, hm. kann ich mir lebhaft vorstellen, dass der Multiplayer nicht weit ist. Naja, man kann zumindest
0: hier so ein äh, Nicht-Capture-The-Fleck, ja. wie heißt es noch? Was alle machen.
2: Und ja, so oh nee, raus. bloß so. nicht. Battle Royale. <lacht> nee, bloß,
1: nee. Battle Royale ich funktioniert da nicht. auch nicht. Funktioniert ja, ja. Da nee, das, glaube ich, auch. Macht man Armen also, ja. oder so, oder
0: Inseln.
2: Also so ein Koop wäre halt ganz nice, aber das, darauf kommt es an dem Spiel, glaube ich, auch wirklich nicht an. Also das ist eine Singleplayer-Erfahrung und das soll es, glaube ich, auch sein. Open World, äh, und das 120 gut so.
0: Stunden oder was haben Sie gesagt? Die Zeit haben
1: sie, glaube ich, noch nicht.
2: Zeit, haben, Zeit haben sie nicht gesagt.
0: Okay, aber man kann schon mal 45 Minuten vorspielen. Das bedeutet, man kann auf jeden Fall äh, aus den 45 Minuten äh, Stunden machen.
1: Ja.
2: ja, ja da, damit ja, ja. ist zu rechnen, ne? Ja. Also 60 bis 80 also, Stunden werden da bestimmt drin stecken. Okay. Also das glaube ich schon.
1: Super. Geh ich auch von aus. Ähm. Und es kommt halt unglaublich viel oh, dazu. Also man, man merkt, <lacht> du willst es durchhaben und fertig, ja? Das ist so ein Skyrim-Erlebnis, man wird nie fertig.
2: <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber ja, aber Skyrim ist das noch wieder eine ganz andere Geschichte, finde ich. Aber, also, ja, ich weiß nicht, ich finde halt diese Open Worlds, die es dann immer mehr strecken und strecken und strecken und einen schrecklich langen Mittelteil haben und sonst wie, die gehen mir schon ein bisschen auf den Keks. Also, ja, ich würde die Story auch vielleicht gerne mal durchspielen, ohne irgendwie 120 Stunden investiert zu haben. Beim Witcher hat es mich jetzt nicht so doll geschützt. Ich habe auch über ein Jahr gebraucht, um die durchzuspielen. Aber Spiel, der war zumindest man, geil ja. genug, um das zu tun. <lacht> ähm, alles andere hat mich halt irgendwie, verliert mich dann halt schnell, ne? Also, Assassin's Creed verliert mich im Mittelteil, Red Dead Redemption hat mich im Mittelteil verloren. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, da ist halt viel Spielzeitstreckung drin, ohne dass die Story irgendwie knackig erzählt weitergeht. Okay. Und das wäre mir dann schon lieber.
0: Aber du warst doch so begeistert vom camille reiten bei Assassin's Creed. Ja, das macht ja auch Spaß. Aber nicht 90 Stunden, oder wie? Nee. Ach so. Kann man da nicht reiten? Das heißt, so Rennfamilie also oder irgendwas? Ich meine, beim Witcher konnte man auch Rennen reiten.
2: Yeah, yeah, don't get me started on that. Also das, das klassische Auto, das klassische Autorennen in Open World spielen, oh, weiß ich auch nicht. Das brauche ich tatsächlich auch nicht. Ja, kommt immer wieder. ja, genau, kommt immer wieder. Ist auch so ein klassisches Versatzstück, Brauche ich jetzt auch nicht dringend. Wobei ich das also in, in so einer geil inszenierten Night City von, von von Cyberpunk, wo man sich so wirklich Akira-mäßig auf so ein Motorrad setzt oder so, habe ich da schon mehr Bock drauf, als mich irgendwie auf so eine Plötze zu setzen und ähm, da dadurch die Gegend zu reiten, fand ich da auch schon eher unspannend, also ja, genau, also das sind jetzt die Sachen, die mir nicht so viel Spaß machen aber, äh, also die, die, die Welt sah halt einfach geil aus, das sah super immersiv aus, das war diese, ich mag Cyberpunk als Setting sowieso so gerne ähm, und das sah halt einfach gut aus und äh, alter, sieht dieser Trailer geil aus das Schlimme ist, ich habe den nicht
0: gesehen. Also, also ich hab, Warum nicht? Ich, ja, weil du ich mir die so anderen Scheiß noch angeguckt habe. Also, also ja, aber die, guck mir doch die wichtigen
1: Sachen an. <lacht> ja, ja, das, ist das hat mir der, ja keiner gesagt. Das ist das ist das ist der wichtig. Trailer ja? von der E3, the? den ja. musst du gesehen haben. Okay, das ja. Internet ist explodiert. Ja. Warte, warte mal ganz kurz. The
0: Trailer. Und ich habe es wieder the mal gesehen. Guck dir diesen trailer, trailer an. One Wie lange geht der denn?
1: Keine Ahnung, zweieinhalb, drei Minuten. Ach so, dann mach den doch mal an und spiel den hier. Nein. Gottes Willen. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, den musst du dir danach auch nochmal in Ruhe anschauen, Martin. Ja, okay, mach ich. Guck dir den an, und guck dir diese Welt, guck dir das Charakterdesign mhm. an, meine Fresse, sieht das alles geil aus, also
0: Ja, stell dir das schon mal vor, geil. Phil, auf dem großen Monitor, der vor dir steht. Ja, hier Er <lacht> <da. lacht> guckt schon wieder an die Decke, ist so geil. <lacht> ah. Ah, schön. Ja,
2: guck mir, guck mir in 4K und Raytracing dann Night City an, Ja. wie das so geil aussieht. Und sitzt die ganze Zeit hier und denkt, meine Fresse, ist das geil. Ja, <lacht> ja, ja. ja. So wird es kommen, ja, so wird es hoffentlich kommen. Aber ja, also das ist eben... Wann, ich, wann kommt ich das Spiel? 16.04.2020.
0: Weißt du, dass das noch richtig lange ist?
2: Ja, weiß ich. Schrecklich, ne? es
0: ist
1: wohl... Oh Gott. Ich bin auch so schlecht darin auf Sagen, das ist zu warten. Ich werde es auch zwischendurch ja. wieder vergessen, dass das kommt und so, aber ist egal. Aber du hast, du hast ja. es ja garantiert schon gepreordert. In so Sicher. Ehrlich? Damit wirst du es nicht vergessen. Du hast es schon geordert? Ja. Meinst du, es
0: gibt davon zu wenig, wenn es rauskommt oder worum geht Wahrscheinlich geht es eh nicht. Nee, weil es vergessen wird. Nee, weil ich, <lacht> <lacht> wird es nicht das glaube ich, nicht, das glaub ich auch nicht Nein.
2: Also in diesem Fall, also ich, ich pre-order eigentlich schon, schon eine Weile nicht mehr, ähm, weil mir das eigentlich auf den Senkel geht, aber äh, hierbei, ich hab, das hatte ich im, im Vorgespräch auch schon, wir hatten diesmal ja ein kleines Vorgespräch, also zumindest Jan und ich haben schon, bis wir gesagt haben, lass uns das in der Sendung machen. Also aber, ich mir äh, was für Trinken holen. Ja, du hast dir was zu trinken geholt. Wir haben schon wir haben schon über Cyberpunk geredet, weil es der geile Scheiß ist. Das ist und, echt ähm,
0: shit,
2: ja. und da habe ich auch schon gesagt, ich, ich habe mich damals schon geärgert, dass ich mir den Witcher 3 äh, halt in so einer Game of the Year Edition auch irgendwie ein Dreivierteljahr später oder so erst gekauft habe und für 25 Euro mit allen Add-ons oder irgendwie sowas. Und ich gedacht, meine Fresse, ey, wenn ein Spiel mal vollpreiswürdig war, dann das hier. Wieso habe ich mir das eigentlich so billig gekauft? Ich habe gedacht, das kaufst du dir jetzt, alleine schon den Witcher nochmal noch mal zu bezahlen. Echt?
0: Ähm, um Danke das zu verdient. sagen, sozusagen.
2: Ja, tatsächlich. Also das, ich fand das Spiel so, so gut. Ähm, und ich finde es auch so, so gut, dass sie kein Witcher 4 machen, sondern auch das, tatsächlich das komplette Setting ändern. Dass sie trotzdem aber ein Spiel machen, was ja so ein bisschen in die Kerbe steht, was auch ein Rollenspiel ist, was aber eine ganz andere Mechanik haben wird, weil es eben, weil es ja Shooter-Elemente hat und so weiter. Ähm, was ganz andere Geschichten erzählen kann, weil das eine ganz andere Welt ist. Mhm. Ähm, was auch von der Welt ja anders aufgebaut sein muss. Also es soll ja auch viel mehr in der Vertikalen gebaut sein. Also du hast ja bei Cyberpunk auch diese hohen Gebäude, diese ähm,
0: ja, die die's futuristischen oben
2: Genau, ja, hohe Gebäude noch, also viel, <lacht> nicht, nicht viel, also bei Wirtschaft hast du ja viel weite Fläche. <lacht> das könnte nach Hunden bedeuten, bestimmt. Aber Wirtschaft du ja viel weite Fläche, große, große Wiesen, über die du reiten kannst und sonst die, wo, wo dass wir, wieder weg. River und drüber ja. fliegen und sonst was. Ja, genau, tauchen wahnsinnig tief und so. Aber, ähm, Das war ja das, das war ja, also was das angeht, ein sehr waagerechtes Spiel, ja. Eine große, sehr weit ausgebreitete Welt, die ja auch diesen, diesen Spirit von dieser Witcher-Welt so ausgemacht hat. Ähm alles super, aber und dann jetzt eben auch in diesem Weltdesign einen ganz anderen Weg zu gehen, zu sagen, die Stadt ist kleiner, komprimierter, aber vertikaler. Man hat eben mehr Gebäude, in denen man sich hoch und runter bewegen kann. Man hat auch mit Flugmechaniken Sachen, in denen man sich mehr hoch und runter bewegen kann. Das spielt sich alles nicht auf so viel Quadratkilometer Fläche ab, aber dafür eben ist die Spiel insgesamt nicht kleiner, weil sie sich eben ganz anders stattfindet. Das, das gibt eben wieder einen anderen Vibe und so. Also sie haben halt im Kern machen sie anscheinend ja wieder ein Open-World-Rollenspiel, was der Witcher auch war. Also rein vom Genre bleiben sie sich ja treu, aber so viel ist in den Mechanik und dem Vibe und umsonst was geändert, was ich sehr mutig finde, wo man so einen Riesenerfolg gefeiert hat mit dem Witcher 3. Mhm. Ähm, dass ich das find, einfach auch
1: finde, dass man das honorieren muss. Also ja, Vor allem, wenn, wenn man sich dann mal diese diese ich nenne es jetzt mal den Detailgrad anschaut, den sie da umgesetzt haben. Phil hat es ja richtig gesagt, während du bei bei Witcher oder Red Dead Redemption oder ähnlichen Games halt wirklich weite Prärien hast, wo du dich aufs Pferd begibst und dann einfach mal fünf Minuten reitest und zwei Minuten lang einfach nur generierte Bäume und Sträucher und sonstiges sieht, das wird dir bei Cyberpunk nicht passieren. Da steigst du in der S-Bahn ein und kannst einfach dich drei Minuten umgucken, um jedes Detail zu sehen, weil eine Person, die da sitzt mit ihrem Cyberimplantat sich gerade irgendwelche Filme anguckt und sich mit dem Nachbarn unterhält und diese, diese Detailtiefe haben ich sie hab jetzt von der Weite. Fragt. Ja, aber du hast halt eben nicht den Cyborg neben dir sitzen, oh, der was? das Ganze Na mit Implantatechnologie. macht. <lacht> ja, okay, Implantate ja. habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe vieles gesehen, was ich nicht sehen wollte. Okay. Und dazu kommt halt, wenn man sich die Größe anschaut. Also sie haben ja quasi, also City Project Red hat quasi, während sie Witcher entwickelt haben, angefangen nach Wild Hunt Leute abzuziehen aus diesem Team. Und angefangen für Cyberpunk zu entwickeln. Und dann haben sie nach und nach mehr Leute reingesteckt, sodass momentan ungefähr 400 Leute daran arbeiten, an diesem Spiel. Mhm. Dann haben sie, die sitzen ja im, im Headquarter in Polen, dann haben sie aus der polnischen Regierung auch noch mal Subventionen gekriegt für das, was sie da tun. Weil die gesagt haben, die Grafikengine, die Engine, die er da entwickelt, da wollen wir was tun. Da wollen wir ein bisschen Wertschöpfung miterzeugen dafür sorgen, dass Entwicklung und Programmierung hier ein bisschen vorangetrieben wird. Die Jungs haben sieben Millionen US-Dollar kassiert als Unterstützung von der polnischen Regierung für das, was sie da tun. Okay,
0: das langt für zwei Monate Gehälter zahlen.
1: Ja, aber dazu kommt so ja dahin. auch, dass sie gewinnorientiert sind. Also sie machen ja zusätzlich noch Gewinne dazu, da wollen sie auch drauf hinaus. Aber worauf ich hinaus möchte, ist die Größe an Manpower, die sie da mittlerweile reinstecken. Und das ist ja mittlerweile nicht mehr ein Designstudio, die haben ja über ein paar Ecken mittlerweile auch ein paar kanadische Studios, die integriert worden in das Spiel, die ihnen jetzt helfen, die Spieldesign, die Maps, die Grafiken, die Scripting und so weiter übernommen haben. Ich weiß gar nicht, wie viel in Summe da jetzt mitarbeiten, aber ich kann mir vorstellen, dass das in Summe über die Jahre gesehen, die sie jetzt entwickelt haben, wenn du das auf Personenjahre runterrechnest, so unfassbar viel drinstecken wird mhm. bis 2020, dass du kaum Spiele findest, die da ein Äquivalent haben. Also wird richtig, richtig, richtig viel drinstecken.
2: Also da wär, es gibt Spiele, die werden deutlich aufwendiger produziert. Ähm, Aber es ist schon eindeutig AAA-Bereich, also das ist klar. Also die einzige Zahl, die man so kennt, ist, dass sie vor einem Jahr ungefähr waren gut 400 Leute in der Entwicklung beschäftigt. Rein in der Entwicklung, ohne Marketing und Co., das war nur, die, nur die Firma, das war nicht die Partnerfirma. Das war nur bei CD Project und inzwischen haben sie genau. auch wieder neu angestellt und so weiter und sie haben auch noch ein paar Partnerfirmen. Aber sie macht noch nicht alles Inhouse, aber so lässt
0: Du lässt doch die ganzen Grafikkram und so lässt du doch irgendwelche nee, nee. Graf- ja, ja, genau. Also genau, wird auch doch, es,
2: doch. es wird auch ein paar Sachen werden auch werden auch aushaust und so weiter ausweislich ja. gemacht und bei anderen studien dazugekommen. Das ist nur so. bei City Project waren vor einem Jahr 400 Leute nur an, nur an der Entwicklung des Spiels beschäftigt. Mhm. Und wie gesagt, sie haben inzwischen ja auch wieder noch ein paar neue eingestellt und Es so. wird noch ein bisschen angewachsen sein, das Team wahrscheinlich. Mhm. Die das ist schon groß, aber Quell- aber ja, wahrscheinlich auch, cool ja. Dief, Narrative Master, Designer und sonst was. Fünf.
1: Oh Gott. Aber ganz, Wird ganz ehrlich, so sein? Open
0: World? Hm? Wird es so sein?
1: Hol 5, mach 4. Ich hoffe, weiß ich nicht. nicht. Glaube ich nicht. Aber es kann dir noch keiner sagen. Das wissen wir ja noch nicht. Ja, okay. ja, Aber ähm, Phil, wo du es jetzt erwähnt hast, dass es Spiele gibt, die deutlich mehr investiert haben. Ein Open World Spiel, das mehr investiert hat, das länger entwickelt 2. Ja, steckt Beispiel, da mehr drin an Männern. Rockstar hat über
2: Tausend Entwickler. Sie haben nur Red Dead Redemption
1: gemacht, kein anderes Spiel in der Zeit. Nichts anderes ich parallel.
2: Glaub mir, das Red Dead Redemption nicht. hat mehr mehr Aufwand erzeugt. Ich, ich schau mal. Also ich, ich, würde, ich würde
1: jetzt, wir sind ja für Erwachsene,
0: wir können jetzt tatsächlich nochmal über ja. die Eigenschaften der Hoden der männlichen Pferde reden. Ja? ja also, und das ist halt animiert auch super sind detailliert sind und sonst irgendwie
2: worden, was. Ja. Ähm, ich weiß. Also, also das ist. Das, das, das ist schon krass viel, was Rockstar in so ein Spiel pumpt. Auch, auch die GTA-Teile und so. Die sitzen mit so vielen Leuten da dran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das teurer und aufwendiger war. Da bin ich mir sehr, sehr, da würde ich, würde ich fast jeden Geldbetrag drauf wetten. Kann man nicht irgendwo mal gucken, Was die was stimmt, das weil ich, ich kein hat, Geld verwende.
0: Weiß man das jetzt schon mal? Naja, das erzählt das das einem ja keiner so richtig. Ah, aber okay, alles klar. Ist ja wie bei Apple. Übrigens, ich habe einen schönen Vergleich, habe ich mir gestern rausgeschrieben. Den habe ich mir selber irgendwie ausgedacht. Frag mich nicht, wo der herkommt. Aber mit Apple und den Preisen von so Macs. <lacht> Phil und ich hatten da ja größere Diskussionen über, wie teuer darf ein Apple-Produkt sein. Da können wir nachher nochmal sonst drauf eingehen. Aber ich muss dieses Ding doch tatsächlich noch einmal loswerden. Jetzt, warte mal, wo haben wir den denn? Da, genau. Also, weil die ja so günstig sind, die Apple-Sachen.
2: 600 Millionen Dollar hat Red Dead Redemption angeblich gekostet. Ah, das
0: ist krass. Ne? Ja. Das ist schon teuer.
2: Ne? Plus, also nur Entwicklung, ne? Plus nochmal 300 Millionen fürs Marketing.
0: Mhm.
2: Also, ja, aber Milliarden jetzt wird das Spiel ausgegeben. Und das hat, das hat CD Project nicht. Mhm. Never.
1: CD Projekt nicht. Nee, nee, aber da spielen ja noch ein paar mehr mit als nur CD Project. Und äh, wir haben gesagt, für, äh, 400 Mann hatten sie vor einem Jahr. Sie werden dieses Jahr noch arbeiten und nächstes Jahr noch dran sitzen. Keine Ahnung. Da finde ich nämlich jetzt auch keine Zahlen zu. Nee, nee, nee.
2: Nee, nee, nee. Also wirklich, wie gesagt, Rockstar hat. Kann ich jetzt bitte meinen Satz sagen?
1: Entschuldigung. Lo- ja, ja, mach mal. Du wolltest, du wolltest jetzt von der E3 <lacht> auf Apple kommen. Naja,
0: nee, nur ganz kurz, weil es gerade so gut passte. Jetzt schon fast wieder nicht mehr. Aber Apple ist wie nackt wandern. Es kostet dein letztes Hemd und man bekommt ein gutes Gefühl dafür. Viel <lacht> mir gestern ein, muss nicht auf alles passen, aber ich fand's schön.
2: <lacht> ja, ist aber nicht so doof, ist schon irgendwie richtig. <lacht> Ich weiß nicht, wo
0: das herkam. Es lag da damit einmal. Es musste aufgeschrieben werden. Und jetzt habe ich es rausgehauen. Hm. Verklagt mich doch Mann! Mann, Mann. <lacht> ich überhaupt nicht. Okay. Ja, gut, okay. Aber das ich meine, Geld praktisch. alleine hilft ja auch nicht. Das muss schon auch irgendwie cool werden, wenn ihr jetzt von diesem Trailer überzeugt seid, ist das Game-Grafik oder war das ein gerendertes Ding? Weil das, das war ja auch noch so die Kritik, die ich jetzt so ein bisschen höre, wo die Leute sagen: Ja, schön, Trailer, ganz geil, aber ist wahrscheinlich alles Rendergrafik oder irgendwie sowas.
2: Ja ja, ja. das hey. also keine Ahnung, aber also das, das haben sie nicht gesagt, aber das ist relativ sicher ein Render-Trailer. Okay. Es also, ich, gibt wenn, aber das, wenn das Spiel so aussieht, das wäre ja, super es, krass. Es gibt
1: auch schon ein 15 Minuten äh, YouTube-Video, bei dem 15 Minuten Gameplay gezeigt werden und da siehst du Game-Grafik. und die ist schon richtig richtig krass.
0: Was ich ein bisschen bisschen schade finde, ist, dass sie die ganze Zeit sagen: Ja, okay, das Ding kommt für die PlayStation 4 raus. Entweder dürfen sie noch nicht 5 sagen. (lacht) Ne, ist jetzt ja
2: bekannt, wann die Konsolen rauskommen werden, oder?
0: Nächstes Jahr. Genau. Ja, aber wann nächstes Jahr? Weihnachten. Ende nächstes Jahr. Holiday
2: 2020. Xbox kommt, die Xbox Scarlet kommt. Holiday 2020 und du glaubst nicht, dass PlayStation sich dann da von diesem Termin weit, weit entfernt hält. Ja, aber im
0: Moment Holiday, das bedeutet ja. doch nicht Winter.
2: Doch, das heißt in der, in der Weihnachtssaison. Das heißt, normalerweise heißt das, äh, das heißt Holy Thanksgiving. Day. Warum, warum heißt das Holiday? Ich weiß nicht, aber wieso
0: Holiday? Der Holiday ist doch, was heißt Holiday? Urlaub oder Fehlzeit.
2: Feier, Feiertag. Genau, aber so. die
0: haben im Sommer nichts zu feiern? Also ich will es ja nur nach vorne
2: schieben. Holiday Season ist normalerweise zwischen Thanksgiving und Weihnachten. Ja. Vielleicht zwischen Thanksgiving und Neujahr. Das ist die Holiday Season. Okay, das Wenn da steht, ja bisher noch Holiday, Holiday 2020, dann meinen die zum Weihnachtsgeschäft 2020. Also vielleicht kurz vor Thanksgiving oder sowas, vielleicht kurz danach. Irgendwie so um den Dreh. Ich würde mal so also um Thanksgiving nach, und damit rechnen.
1: Okay. Nach dem Release. <lacht> okay. Naja,
0: dann kommst du ja tatsächlich für die Playstation 4 raus und dann nachher mit erhöhter, besserer Grafik wahrscheinlich für die Playstation 5.
1: Kann das sein? Irgendwie sowas?
2: Wahrscheinlich, ja. Ja. Da würde ich mal von ausgehen.
1: Dasselbe wird ja mit der der Scarlet passieren. Also, die werden es natürlich jetzt für die aktuelle Xbox bringen und noch Mhm. nicht für das Project Scarlet. Es hat ja auch noch ein Project Name und noch keinen festen Namen. Mhm. Da wird es dann auch nochmal
2: rauskommen. Mhm. Und auf xCloud und auf Stadia und vielleicht sogar auf Playstation Now Geil. Oder so. <lacht> Now geil. Wow. Ja, ich meine, ich was ist das denn wie für ein Channel? Sie, ja, keine Ahnung, wie auch immer sie PlayStation Now noch aufwerten wollen. Also, äh, Ich glaube, das wird schwierig. Da müssten sie jetzt ja was machen. Wahrscheinlich
0: also, mit, mit einer ja. Azure Cloud.
2: Wahrscheinlich mit der Azure Cloud. Denn, also, die kann ja alles. Ja, die <lacht> kann sogar, sogar Flügel schicker machen. Das ja. Also.
0: Ja. Ähm, das Problem ist nur, dass das Ding von Microsoft ist. Also das kriege ich noch nicht ganz übereinander.
2: Ja, aber das, nicht. Hat, das hat Sony ja nun deutlich angekündigt, dass sie ihre ganzen Gaming-Dienste und auch, und auch ihren Streaming-Dienst in die Azure-Cloud packen werden.
0: Aber das hatte nicht unbedingt was mit Microsoft zu tun, sondern das würden sie sonst auch bei Amazon, ist, was, ist, 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 ist egal, ne? Ist halt ja, nur sie ein haben
2: eine Partnerschaft mit Microsoft abgeschlossen, war das Wording. Also hm. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, wir kaufen Ressourcen ein, nennen wir jetzt Partnerschaft.
0: Also ich habe ja Aber bei, das klang jetzt noch mehr. bei der Microsoft PK, ne ja. da habe ich ja nur darauf gewartet, dass sie sagen, übrigens wir haben nicht nur das Game Studio gekauft und jenes und dies, Sony haben wir auch noch gekauft. <lacht> das hätte noch gefehlt,
1: das hätte echt noch gefehlt.
0: Also das fehlte tatsächlich noch,
1: irgendwie ja. das hätte ich ja zum Schluss Aber dann das auch nochmal trocken lassen. Das, das ist zu früh, das ist zu früh. Ja? Aber ich meine, sie haben, sie sind ja schon echt hart eingestiegen, dass sie sagen, sie machen 60 exclusive Releases und wir haben auch neue Game Studios gekauft und das war wirklich so. Ich habe da zehn Bullet Points und jeder einzelne davon ist schon so ein bisschen knackig. Aber ich rasse sie einfach mal der Reihe nach runter, wenn er ganz als letztes gedroppt worden wäre. Ach übrigens, Sony gehört jetzt zu Microsoft. Ui, ja. das ist also ein bisschen haarig.
2: Partnered with Sony. Ja,
1: gut, genau. <lacht> By Air-Quotes. which we mean we bought it. <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, aber ob es vielleicht dazu kommt oder anders, wissen wir noch nicht. Bin mir nicht ähm, sicher,
2: ob das im Kartellrecht durchgeht, ehrlich gesagt.
1: Das wirds nächste. Hängt,
2: hängt echt von der Bewertung ab, würde ich sagen. Jetzt aber möchte ich noch ein bisschen von der Story hören
1: auch. von Cyberpunk. Naja, im, Prinzip, Im Prinzip spielst du einen Charakter, den du zu Beginn selber designst. Du hast also nicht wie in Red Dead Redemption einen Festen Charakter mit einem Namen, sondern du suchst dir etwas aus, du bist entweder männlich oder weiblich oder irgendwas dazwischen, du suchst dir dein komplettes Outfit aus, du suchst dir aus, wie stark du vercybert oder noch menschlich bist und dann erlebst du quasi die Story dieser Person. Du hast im Cyberpunk-Stil mehrere Ursprünge, du kannst also sagen von ich bin Straßenjunge bis ich gehöre zu einer Gang oder ich gehöre einem großen Konzern an. Also daraus entwickelt sich deine Story und auch deine Vorlieben, deine Spezialisierungen. Was kannst du, was tust du? Und im Prinzip bist du halt einfach nur ein Standard-Runner, der dann Aufträge erledigt für größere Firmen. Oder ist für ein Dritter Einzelpersonen. Arm
0: möglich?
2: Keine Ahnung, vielleicht. Also Cyberware wird ich. ja durchaus prominent drin sein im Spiel.
1: Kennst du das Regelwerk, Phil? Ich weiß nicht, ob im Cyberpunk eine weitere Extremität drin ist.
0: Wie? Was für ein Regelwerk? Cyberpunk, hä? basiert ja auf dem Warhammer oder was? Quasi.
2: Ja, jein. Also es basiert auf dem, auf dem Pen and Paper Rollenspiel Cyberpunk 2020. Genau. Von Mike Pondsmith. Okay, erzähl noch ein ja, bisschen ja. von der
0: Geschichte und dann erzähl die mir von dem Universum. Oh oh. Dann brauchen wir noch zwei weitere Folgen. Ist
2: kein Problem. Ja. Ich, ich glaube auch. <lacht> Also es wird auf jeden Fall möglich sein, es wird ja möglich sein, sich während des Spiels auch weiter zu augmentieren, sich Cyberware einzusetzen und sonst wie. Es wird sogar möglich sein, wenn ich es richtig verstanden habe, den Charakter sogar vor aussehensmäßig und so weiter anzupassen, während man schon spielt, weil plastische Chirurgie und so. Das heißt, selbst Geschlechtsumwandlungen sollen, sollen während des Spielens und so möglich sein. Selbstverständlich. Natürlich. Ne? Ähm, es gibt verschiedene Klassen, mehr oder weniger. Ja, und das spielt halt alles in dieser Night City die in sechs große Open World Regionen eingeteilt ist, was auch immer das heißt, wie gut die, wie, wie sehr die voneinander getrennt sind oder so weiß ich nicht, aber es sind irgendwie sechs große Regionen wie beim Witcher. so mit mit Corporate Center, luxuriöses Center, Gangs, Gang, Gang äh, so Gang Valley irgendwie Vorstadt und so weiter und wohl auch so eine so eine verfallene äh, so, 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 so eine verfallenes äh, Las Vegas Abklatsch irgendwie mhm. Industriebereiche und so weiter und je nachdem wird sich so ein bisschen der Vibe halt ändern man kann darin rumfahren, man kann, alles, man kann dann Sachen hochklettern, man kann alles mögliche erschießen und so weiter und so fort. Muss man sehen. Also von der Story selber kennt man jetzt nicht so viel, man spielt einen Charakter, der heißt V, ähm, also V. Äh, viel mehr weiß man jetzt noch nicht. Also alles, was man immer gesehen hat, ist, der wird irgendwie auf eine Mission geschickt, äh, ein Chip zu, zu besorgen. Das schafft er auch, das macht er zusammen mit einem Partner. Der Partner wird bei der Mission aber offensichtlich erschossen dann will er diesen Chip äh, seinem Auftraggeber übergeben, der ist so ein bisschen sauer, dass sie äh, so viel Staub aufgewirbelt haben und ähm, er schießt ihn. Und dann findet er sich, wacht er wieder auf, auf einem Schrottplatz und über ihm äh, ist Keanu Rees.
1: Genau, also Uplett. der Charakter.
2: Uh-huh. Ja. Keanu Johnny Reef. Silverhand.
0: Ist Keanu Reeves so ein ja. bisschen der, derjenige, der bei den Star Wars Filmen, wo es beim Potrennen war, der, der Giotto ist, oder wie der hieß? Dieser fliegende Vogel mit der Hakennase?
1: Ich kann jetzt das Bildnis nicht unbedingt nein. herstellen in dem Vergleich. Ach so, nein. Entschuldigung, ich musste Nase okay. putzen. Nein. Hieß der Giotto?
2: Nein, nein der hieß anders. Wie hieß er denn? Also, Nee, Sibulba war der andere Fahrer. Ne? Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Keine Ahnung. Ah,
2: der hieß... Der Herr von Smee hieß... Oh, ich weiß es nicht
0: mehr. Also Philipp. Ah. Echt, jetzt in der Live-Sendung googeln, das ist echt lame. <lacht> Wir warten jetzt alle. <lacht> ja, was weiß, was weiß, was
2: weiß <lacht> 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 ich? Weiß ich mal so genau, was ich, wonach ich da googeln soll. <lacht> Schrottplatz äh, Star Wars. Äh, ja, genau. Star, also ich google mal nach Star Wars. Da kann ja nicht so viel kommen. Nee, oh, und, halt, Schrottplatz. Warte, Schrottplatz.
0: und Schrottplatz. Schrottplatz. Ich glaube, der hieß Giotto oder Jotta.
2: Ja, irgendwie, so, irgendwie so hieß der, aber.
0: Aber nicht genau, ne? Wir wollen hier ja korrekt sein. Es gibt Leute, die nehmen das ernst, was wir hier machen.
2: Echt? <lacht> Das ist ja ärgerlich, wie kommt ihr da das schmale Brett?
0: Ja, ich habe letztens, er hab, hat mich einer angesprochen und hat gesagt, sag mal, ihr habt da was über 5G gesagt, ich sehe das ja ganz anders, das ist ja total gefährlich und so. Und ihr habt das einfach so äh, flach geredet, dass das total ungefährlich ist.
2: Watto? Und ist der, du warst nah dran. Watto. Naja, siehst du.
0: Finde ja. ich jetzt ne, vom Hören. Nicht so. schlecht, ja. Und du hast es einfach, oder ihr beide habt das einfach zu schön geredet, dass das einfach gar nicht so schlimm ist und dass sie sich alle nicht so anstellen sollen. Und das würden ja schließlich Leute hören und uh, Fake News. Bei uns würde es schon anfangen.
2: Bei, bei uns würde es anfangen ja. mit Fake News? Ja. Ja, so, das mag sein. Aber also. wir sind auch kein News-Format. Nee, ne? In dem Sinne. Also ich meine, wir diskutieren hier darüber, was wir verstanden und haben und glauben, zu, was das ist und so. Aber gut. Im Chat werden wir, wir gerade reden. gefragt,
0: wollen wir nicht ernst genommen werden? Hm. Also der Wille ist das eine?
2: Doch, Klar. Klar. Aber ihr könnt gerne meine Meinung ernst nehmen und ihr könnt mich ernst nehmen und sonst wie, aber ihr könnt nicht erwarten, dass wir hier ernsthaftes, redaktionell überprüftes, recherchiertes Newsformat machen. Bei weitem nicht. Deswegen meine ich meine Meinung
1: trotzdem ernst. Ja, das darfst du auch. Das finde ich super. Also. Ja. Wie heißt das so schön? Der Metacast ist immer live und ungeschnitten. Äh, genau das macht's auch aus. Wir sind schon wieder wie jetzt vorbereitet? das nicht gesichert, was wir hier sagen? <lacht> doch,
0: doch, natürlich ja. Ja, doch, doch, doch.
2: Das In meiner Welt ist das, ganz, ist, das, ist das genau so Also
0: wir haben nach den zwei Stunden, die wir das hier machen Machen wir die ganze Zeit noch acht Stunden Faktenchat
2: Den veröffentlicht äh, äh, wird aber die ja. das wäre ja. zu peinlich Genau, das wäre
0: einfach zu schlimm <lacht> Wegen den 5G-Strahlen Und
2: so ja. Wegen den 5G-Strahlen. Okay,
0: Watto hieß er, ne?
2: Watto hieß er Und nicht Giotto Und, Und nein, ähm, ist er nicht
1: Nee, ist er nicht, genau nee? Und ähm, okay. was noch vielleicht noch so als Kleinigkeit dazu, irgendwo anders hatte ich das auch noch gelesen. Ähm, es geht ja auch darum, dass die Charaktere Sprecherrollen haben und dass auch ähm, von Schauspielern eingesprochen wird, was du da zu Gesicht bekommst. Also nicht nur Texte, die du liest. Und angeblich sind die zweitmeisten gesprochenen Zeilen durch genau den Charakter, also Kollegen Silverhand oder Keanu Reeves. Das heißt, der wird ein wahrscheinlich das ganze Spiel durch begleiten. Wissen tun wir es noch nicht, hm. vermuten können wir es. Ja, das, da bin ich mir nicht so sicher, weil ich
2: glaube, der ist äh, schon tot zum
1: Zeitpunkt der Handlung.
2: Das ist mehr so ein Backs Back-Memories äh, irgendwie. Aber man weiß es ja alles noch nicht so genau.
1: Wie gesagt, was ich nur gefunden habe, ist, dass äh, die meisten eingesprochenen Texte sind von ihm. Im gesamten Spiel.
2: Ja, das, ja, ja. Also man wird schon viel, aber ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das mehr so mehr so Rückerinnerungen und sonst irgendwie was sind. Ich weiß noch nicht, wie viel man dann mit ihm zusammenspielt oder so. Keine Ahnung, aber es sind, es sind wohl, also es sind eine Menge Dialogzeilen wohl von ihm. Um, wobei das in so einem Open-World-Spiel ja nicht viel heißen muss, ehrlich gesagt. Also wenn es keinen festen Zeitkrieg gibt, <lacht> äh, das das sind die ersten, das dann. dann sind die meisten Lines halt vom Hauptcharakter und die zweitmeisten dann von dem NPC, der länger als fünf Minuten vorkommt. Also von daher, das muss ja nicht viel heißen. Ne? Aber, äh, ja. Aber Johnny Silverhand, ja, das ist, äh, das ist ein bekannter Charakter aus dem Cyberpunk-2020-Universum.
0: Wer hat dieses Universum erschaffen?
2: Mike Pondsmith.
0: Die Frage war scheiße, weil das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Das, was das ist für eine doofe Antwort jetzt, will. Du hast, Name ist Ja, okay, aber, aber, also, aber du was hast, hast hat, er denn, hat er noch was anderes
1: gemacht? Wo kommt er her? Ja, Cyberpunk 2013 hat er gemacht.
0: <lacht> ja, das, das ist das schön. korrekt.
1: Ja, da besteht ja noch Hoffnung. <lacht> Entschuldigung. Dann stelle ich auch für den eine ähm, Ja, der hat andere Sachen gemacht.
2: Ähm, aber also alles so im, im Pen and Paper Rollenspielbereich soweit ich weiß und auch ein bisschen so im Brettspielbereich und sowas also der ist halt der ist ja. halt ein Game Designer ein Role Ro- Ro- Playing Game Designer ähm, und hat eben unter anderem also sein groß, sein größtes Werk ist halt Cyberpunk
0: mhm.
1: ähm, und es gibt ja, ja unglaublich viele Romane da drin Geschichten da drin ich glaube auch einiges an Filmen oder Serien mehr oder minder gut gemacht also es ist wirklich eine, eine lebende Welt aber das, das hat jetzt Cyberpunk. nichts mit
0: diesem Marvel zu tun ne
1: das ist eine eigene lebende Welt. Okay. Genauso wie Herr der Ringe, was da alles existiert: Cyberpunk, wie die Marvel-Welt, die DC-Welt. Das sind alles eigene, in sich geschlossene Welten.
0: Eine schrecklich nette Familie.
2: Genau. Also, es ist halt. Also das, das ist eine Unterwelt. Ist, also, Cyberpunk <lacht> ist halt, ist, ist, halt ja so eine so eine äh, Dystopian Future-Version halt. Also es spielt mhm. halt auf der Erde der Zukunft. Das mhm. ist eher düster. Es ist eher dystopisch als utopisch, wie wie halt das gesamte Cyberpunk-Genre ja so ist. Also man erinnere sich mal an Blade Runner, ne? Ist jetzt ja nicht unbedingt utopisch. War nicht der beste Film, muss ich sagen. Findest du, ich fand den ganz geil. Aber er ist schlecht gealtert, finde
0: ich. Ja, also also ich weiß nicht, ich habe ihn gesehen und ich weiß nicht, also genauso auch 2001. Der hat halt seine Längen, ne?
2: Der ist aber schon, also der ist schon wirklich, wirklich, wirklich gut.
0: Ja, aber ich sag das jetzt nicht. Ich, ich kann jetzt nicht einen Film gut reden, der mir nicht gefallen hat, nur weil man es sagt. Verstehst du? Nee, das, ja. Ich da, weiß, das, das gehört nicht. zum guten Ton, dass man den Film gut findet. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, uff, ich fand Hannibal Lecter hier irgendwie das Schweigen der Lämmer schon deutlich geiler damals im Kino. Ich genoss seine Liebe. Ich finde jetzt ich jetzt
2: da finde ich 2001 bedeutend geiler, aber ich gebe dir durchaus recht, dass er für heutige Verhältnisse sehr, sehr viel Längen hat. Also es ist eben, Filmkunst verändert sich halt auch und äh, manche Filme altern sehr gut und manche altern eher sehr schlecht. Und das, und das ist heißt, ich, so diese
0: ich alter schlecht.
2: Ja. Nee, du <lacht> alterst ja offensichtlich gut, denn du bist dann ja mehr auf der Höhe der Zeit in deinem, in deinem Filmgeschmack als, als bei damals.
0: Nee.
2: Ja, Also äh, es aber ist so sehr nett so, also, von dir. Ja, aber ist es so? Also, also die, die Filme, die halt, die halt gut alter sind, ist meistens äh, ist eine gut gemachte Comedy oder sind so Fast-Paced-Action-Movies irgendwie, ne? Sowas wie Indiana Jones, das altert halt gut. So. Nein. Die, Effek- die
0: Effekte sind Nein. So schlecht. Ich habe Indiana Witzel? Jones gesehen, also ich mochte ihn vorher schon nicht, ja, aber, aber boah, ist das schlimm, das ist genauso wie die Suche nach dem grünen Diamanten oder wie das alles heißt, das ist so alles echt.
2: Findest du echt? Also die finde nee. ich jetzt tatsächlich, ich finde, das sind echt gute Filme. Genauso nee. Stirb Langsam 1 oder so, ist ja zwischen auch schon weichen Sag älter. Sag mir so. nichts gegen ein Stirb Langsam,
0: Film. das sind gute Filme.
2: Nee, wirklich, aber, ich mag ja, die. Aber ja, der anderen Jones nicht. Ja, siehst du. Ne?
0: Also barfuß durch die, durch, durch die Glassplitter laufen und so, das, das fand ich schon beeindruckend. Das hat mir den ganzen Film über weh getan.
2: Ja, also, ja nee. aber die altern halt, im Normalfall altern diese Filme etwas besser als sowas wie sowas wie, wie 2001, oder ich sehe im Weltraum, weil die, weil die halt anders, künstlerisch ja auch ganz anders angelegt sind und, und sich da der Zeitgeist schneller ändert, glaube ja. ich. Also das ist eben so.
0: Komischerweise fällt mir gerade auch Planet der Affen ein.
2: Ja, den den finde ich nicht so großartig. Ja. ja. Da kommt mich nicht so ganz klar drauf. Aber ja.
0: Sprechende Tiere halt, ne?
2: Ist das generell ein Problem? Ich schon. Nicht also also aber. ganz
0: ehrlich sprechende Tiere, stell dir vor, ich hätte einen Hund, der läuft hier rein und sagt, ey, ich müsste mal raus. Alter. Weißt du, ich habe Druck. Das ist doch, naja. ist doch schon komisch. Ja gut, okay. Also, äh, was mir noch auffällt, ist im Moment sind Neonfarben total in den Spielen. Irgendwie ist es überall so klatschig und Neon und so. Und ich glaube, das war bei Cyberpunk auch so. Und sehr sexistisch.
1: Okay. Ja, Also
2: Neon also gehört ja zu Cyberpunk.
0: Ja, ja gut, aber, aber das, wie hieß denn dieses Ballerspiel, was da gerade rausgekommen ist? Das, das war Rage 2. Genau, Rage 2 ist auch ja. ziemlich ziemlich, äh, und das machen sie, glaube ich, wegen diesem, äh, wie, wie heißt dieser neue Farbraum? ADR. Genau. Darum, ja, deswegen, für deinen Fernseher. Wie heißt, heißt dieser neue
1: Farbraum? Genau. Das glaube ich auch. Weil also, alles, ADR ist weil, kein Farbraum. Ja,
0: ja, aber, ist, ist, das können
2: wir jetzt <lacht> hinten rüberfallen lassen. <lacht> ja. Fake News. Jetzt nicht direkt, aber das ist halt so, also diese klassischen Textmarkerfarben, die waren halt vorher, sind halt ohne HDR mhm. sind die okay und mit HDR sind die halt so super knallig. Ja, heftig, ne? Genau, das die sind also so, richtig, ist so, wie, ja, genau, so, wie, so wie krasse Primärfarben halt. So die, so die ganzen klassischen Textmarkerfarben, ja? Also dieses rosa, dieses, Hel-, dieses neongrün, neongelb und so, die, und Neonblau, die kommen halt so richtig krass raus. Mhm. Und ja, da, deswegen wird da viel mitgespielt, glaube ich, auch. Mhm. Aber es ist zumindest bei Cyberpunk äh, ist das zumindest schon immer im Setting auch so da gewesen. Also das Neon, Neonfarben. Also es gibt ja so ein paar, über alle Cyberpunk Settings, so ein, so, so ein paar Tropes, würde ich mal sagen, die sich immer durchziehen. Ja? Das ist immer Neon, das sind Hochhäuser, das ist Soja als Ersatz für alles. Mir fällt äh, gerade ein Lied ein. Na?
0: Alles ist bunt, laut und blinkt. Stadt voller Affen ist voll und stinkt. Ah, ah jetzt hast du es. Mm-hmm. Okay, gut. Okay. Ich hab dich rausgebracht, äh, Entschuldigung, mach mal weiter. Ja,
2: ja. Ich war im Prinzip äh, auch <lacht> so. Also, <diese> das <lacht> waren ja halt diese klassischen Tropes, die so in Cyberpunk immer drin sind und da äh, gehört Neon halt dazu. Deswegen finde ich es da gar nicht deplatziert. Hm. Nicht so wie in Raid. Gehört ja,
1: auf jeden so Fall mit rein. Sind. Was mich jetzt ein bisschen wundert, dass du Sexismus damit reinbringst, weil ähm, Cyberpunk bezieht sich ganz explizit darauf dass sie darauf eingehen wollen, dass sie es so sehen, dass das Thema der Sexualität sich in Zukunft ändert, gerade mit diesen ganzen body occupations Und dass man deswegen erwarten kann, und das gehört auch zu diesem Cyberpunk-Universum hinzu, dass es in Zukunft eben diese harten Unterscheidungen in männlich-weiblich und wie man damit umgeht und wie Nudity, also äh, Nacktheit, zu handeln ist, dass das ganz anders zu sehen ist. Und das wollen sie an der Stelle auch künstlerisch darstellen. Ja, ja, also wundert also mich jetzt, wie du auf sexistisch kommst. Ich,
0: ich kann mich erinnern, also vor der E3, ich habe ja den Trailer der, 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 vom Cider- Cyberpunk habe ich mir ja noch nicht angeguckt, den aktuellen von der E3, aber es gab ja vorher schon mal einen Trailer und da war etwas mit so einer Frau-Maschine, Dingsbums, und das war ja, schon das war der sehr, sehr sexy. Von. Ja, aber das nur so genau sexy das und ihr nicht, also
1: das kann natürlich auch sein, <lacht> aber ich meine... Also Finde ich, find ich halt auch einen sehr interessanten Aspekt, weil sie halt versuchen, auch das auf künstlerische Art und Weise anzugehen. Der eine Punkt ist nämlich genau das, was ich jetzt gerade äh, gesagt hatte mit dem Thema Sexualität, wie sie das handhaben, Phil hat sie ja auch schon erwähnt, man kann sogar das Geschlecht während des Spiels ändern. Also sie wollen da eine ganz andere Herangehensweise präsentieren. Und ähm, was da auch ganz witzig ist, was ich zumindest ganz witzig finde, das Thema Sprachen. Mhm. Das ist eines der wenigen Spiele, wo sie das mit den Sprachen auch wirklich mit reinbringen wollen, dass sie sagen, ihr spricht halt nicht jeder Englisch. Und du machst dir gar nicht erst die Mühe, diese Sprache zu lernen, sondern du versuchst, dir ein Implantat zu holen, was dir die Sprache ermöglicht, damit du mit jemandem reden kannst. Mhm. Das, sind, das sind alles so viele kleine Punkte, wo ich sage, ich finde das super interessant, wie sie das angehen und wie sie das umsetzen wollen. Wie gut das nach einem Spiel funktioniert, äh, weiß ich noch nicht. Mhm.
0: Du holst das für PC, ne? Konsole ist ja nicht deins, ne, Jan? Definitiv. Definitiv. Und Phil, du könntest ja jetzt.
2: Für PC vorbestellt.
0: <lacht> naja, gut, ich sag mal, dein PC ist jetzt auch deutlich mehr hot als deine PlayStation 4
2: Pro. Das ist korrekt.
0: Wobei, du hast gesagt, bei Tomb Raider schon geile Grafik.
2: Ja, aber ist auf dem PC auch geiler. <lacht> ist so, ne? Mit dem neuen PC, mit dem Raytracing und so sieht das schon geiler aus. Deutlich geiler. Naja, gut, du hast ja
0: auch diese 2,50 Euro Grafikkarte da. Ne?
2: Genau. Mhm. Nee, also ich habe auch das für PC vorbestellt. Mhm. Ähm.
0: Kann man mixen? PlayStation mit PC zusammenspielen? Nee, ach nee, hat ja gar keinen Das Ding. ist ja, ja, ja starker okay, ja, okay. okay. Vergiss es. Äh, aber das wäre natürlich nochmal so eine Frage dann, ne?
2: Genau. Aber was wir da machen, schauen wir mal. Aber ja, erstmal müssen wir dem Release näher kommen und so. Wisst ihr, was ich dann? richtig cool fand? Hm? Na?
0: Ähm, ist jetzt ein anderes Spiel, aber äh, Blair Witch.
2: <lacht> Ernsthaft? Ja. Okay. Das könnte großartig sein. Würdest du sagen,
1: doch eh niemals spielen. Nee, oder? eben. Kommt ja nicht auf PlayStation. <lacht> das war mir klar. <lacht> kommt ja nicht auf PlayStation. Ich bin wenn ne? der War das, das, das Xbox
2: Exclusive?
0: Ja, zumindest Microsoft. Äh, hast du nicht gesagt äh, gesehen hier? Game Pass. Ich, ich weiß nicht.
2: Ja, der Game Pass kommt doch bestimmt bald auf PlayStation.
0: <lacht> Über die Azure Cloud, oder? Ja. Ja, wenn sich so also nicht. Gerüchteweise
2: gekauft. wollte, wollte äh, Microsoft den ja auch auf die Switch springen. Ja, genau, das hat ja auch Gerüchte,
0: wunderbar gerichtet. Also das, das gab's noch nicht. Hm? Ja.
2: Nee, noch
0: äh, nicht. Ja, da bin ich gespannt drauf. Und was ich auch richtig cool fand, war Tokio irgendwas.
2: Ja, das war das. Da war schon war, geil, das das war konzeptionell
0: oh, ja. etwas, da hätte
2: ich ja richtig Bock drauf. Und da, da also. Also, das sah, schon, das sah schon ganz nett aus. War was das? Was sie dann so gereizt hat, verstehe ich nicht. Ja, ich mag Aber sowas hier
0: mit. mit, mit äh, weißt du, es ist so ein bisschen äh, wie. wie ähm, ähm, äh, Tanz der Teufel, so ein bisschen, so dieses durch den Wald und. Ja. Hab ich das so gut beschrieben? Also, also.
2: Ja, also ich fand wir das. Wir wollten also, eine Comic-Sendung ja, ich fand, machen. Also. Ja, ja, nee, ist richtig. Also ich fand halt, ich, ich fand das Blavit-Spiel war halt so, ja, also mich reizen Horrorspiele generell nicht. So, ist nicht mein, mein Genre, stelle ich immer wieder fest. Ja. Und der Film damals war cool, aber auch wegen dem ganzen Getöse außen Rum und so. Und weil er halt, weil der die, die ganze Kampagne drumherum halt sehr geil inszeniert war. Ich habe die gar nicht mitgekriegt. Ich habe cool.
0: wirklich gedacht, das ist
2: echt. Du Sag hast mal. vorher nicht mitgekriegt, mit diesem, dass das von Foto, dass sie extra Webseiten erstellt haben. Nein, und das halt gar wo Leute nicht. Und nicht. Ich habe alles nicht mitbekommen. Und ich hab das
1: damals Fake, g- Fake-Interviews und Fake-Polizisten hingestellt, Nein, und ich, Berichte vor der Kamera als so. Ja, ich hab gedacht, so. das
0: wäre so eine, so, eine, weißt du, so eine Reportage halt. So. Ich habe das relativ ernst genommen. Ja, da hat's ja funktioniert. Ja, ja, bei mir wie hat's funktioniert. Ist,
2: und dir ist nicht nach der Hälfte des Films aufgefallen, dass es jetzt vielleicht ein bisschen albern wird? Doch. Okay. Doch, doch. Also ich meine, der Anfang, das hat der Film ja auch so gut gemacht, Weil es Am Anfang ist er reingegangen, da konnte man, da, da man das ja auch noch mitgehen, ne? hat man gesagt, oh, das ist irgendwie alles und so, das kann wirklich von footage sein und so, alles gut, ne? Ja, das war ja auch da, damals ganz neu, die Machart war ganz neu, irgendwie kannte man so zumindest in dem Massenmarkt nicht. Hm. Und so, und die erste halbe, die erste halbe Stunde, Stunde, die erste halbe Stunde, die erste halbe Stunde, kommt man vielleicht so ein bisschen zweifeln, aber dann irgendwann, Wurde es schon ein bisschen so abgedrissen, und hat alles klar, nein. Oder? Also.
0: Ja, ich war damals noch nicht so weit. Ach so. Nein, also ich fand es tatsächlich, ich fand den Film richtig gut. Ich fand den zweiten Teil richtig mies. Weil da wusste ich es. <lacht> <lacht> da war der Drops gelutscht, aber den ersten Teil fand ich richtig gut. Und also, äh, wir, Teil war auch mies. wir können die Hexe jetzt wirklich lassen, aber äh, äh, was ich wirklich, wirklich äh, sehr interessant finde, ist diese Tokio-Geschichte, wo ich immer noch nicht ganz genau weiß, jetzt wieder, wieder, wieder spielen.
2: Ghostwire Tokio. Ghost ja, Wire genau. Tokyo, genau. Äh,
0: kann man das zu zweit, dritt spielen oder ist das auch wieder nur so ein Ding? Ich fand aber das Setting, fand ich irgendwie cool. Ich fand den Trailer geil irgendwie. Ja,
2: hm. ist ja auch wieder so ein Horror-Ding, ne? Reizt mich auch wieder so nicht so richtig. Menschen aber es, verschwinden ist einfach so aus. und cool.
1: Ganze Stadt Überhaupt ist leer. Die, aber ich, ja, ich, ich, ich meine, es ist ein, also, haben, ich, ich kann mich nicht in Sinn, dass sie offiziell was gesagt haben, aber es ist ein Action-Adventure. Ich glaube nicht, dass du da einen co hinkriegen wirst. Ah,
2: okay. Glaube ich auch nicht, Gefühl weil das wird, ja, ich ich denke auch, das wird wahrscheinlich der Stimmung dieses Spiels auch nicht so gerecht, also gerade bei diesen Horrorgeschichten ist ja dieses Alleine-Sein und so schon meistens nicht ganz unwichtig, also von Mhm. daher Na gut Schade. Schau mal. Aber dass das sich ja das ja immer so also diesen Horror-Dingern hinzieht, ey. Ja,
0: gestern habe ich dich gefragt, ich möchte als nächstes mit dir Resident Evil 2 spielen, das Remake. Schrei- ja. Schreibst du zurück, spiel das doch alleine, ich guck zu. Game.
2: <lacht> Was? Hab hast, ich, hast du keinen so noch, Ich habe gesagt, hab gesagt, dann spielst du diesmal und ich, guck, und ich sitz dabei. Ja, nee, genau, hab ich weil, ich weil kein, du da hab keinen Bock, hab hab hast, hast, keinen Bock ne? zu spielen. Ja, richtig. Ja. ist korrekt. Aber ich das nicht. dauert 100 Stunden, wenn ich das spiele. dann macht das keinen Sinn. Ich fand Resident Evil 2 damals schon so, meh. Weil ich war halt noch nie so für Horrorspiele irgendwie gängig. Ich fand, Resident Evil 4 fand ich geil, weil das, weil das mit dieser Kamera, mit der Over-the-shoulder-Kamera und sonst war das, war das echt cool gemacht. Also weil das Gameplay war da sehr geil.
1: Mhm.
2: Aber Resi 1 und 2 fand ich nicht geil. 2 habe ich damals einfach, sogar gespielt, auf der Playstation 1. Ja, aber also, da habe ich auch schon mal erzählt. Zu so, Playstation 1 habe ich halt keinen Bezug, weil das habe ich immer nur bei anderen Mal gespielt und nicht so viel und so. Das, also, da habe ich halt nicht so viel gesucht. Und vielleicht wäre es dann auch anders. Aber mich interessiert es halt echt nicht die Bohne. Also das Liebe zwar interessiert mich nicht die Bohne. Deswegen kann, ich's noch nicht, kann ich es doch nicht sagen, ist wir ist spielen mir ja jetzt, ich spiele das und so. Nein, und du, nein, dann
0: machen, machen wir das nicht. Ist, ist, ist doch
2: klar. Ja, also, du kannst es doch spielen und ich sitz dabei und schnacken. Was ist, also, ist daran das Problem? Siehst
0: Jan feiert gerade. Oh ja. Ist ja gut. Ach nee, da muss ich hingucken. Ist ja gut, Jan. Ich find's faszinierend. Ja, ja, faszinierend. <lacht> ja. Ähm, ja, Age of Empires 4K.
2: Das nächste Remaster von Age of Empires 2. Hm. Wie oft wollen sie das Spiel noch remasteren? Das ist, jetzt das, das ist jetzt das zweite oder schon das dritte Remaster? Ja, die Open
0: Beta hat angefangen.
2: Genau. Also, ist ich, also ich fand es interessant, dass man zu Age of Empires nur einen, einen 4K-Remaster von Age of Empires 2 gesehen hat und nicht zu Age of Empires 4, was ja auch irgendwie eine Entwicklung ist, was sie letztes Jahr gedroppt haben. Hm. Ähm, hm.
0: Aber das kommt ja so und so.
2: Du meinst, da muss man da nichts drüber erzählen, oder was?
0: Ja, vielleicht 4K auf der Switch. Ich meine, es kamen ja viele Spiele auch für die Switch raus. Ja.
2: Breath of the Wild 2.
0: Ja,
2: zum Beispiel. Also Nintendo habe ich tatsächlich nur so ein bisschen die Zusammenfassung gesehen, weil das war irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht konnte. Und ich muss sagen, mich hat es jetzt auch nicht so riesig gecatcht, mhm. auch wenn ich gehört habe, dass, dass die Leute sehr begeistert waren von der ganzen Switch-Presi.
0: Also es war immer so. Ja. Hat man das gehört? Schnips. Schnips. Spiel. Ja. Ich hätte ja erwartet, dass es endlich mal eine neue Switch gibt, damit da mal so ein bisschen mehr Power unterkommt und so. Aber das ist denen eigentlich scheißegal, ne?
2: Ja, das war Nintendo ja schon immer egal, ne? Also die... Das heißt immer, das stimmt ja, ja auch nicht. Also in den letzten, in den letzten Iterationen ihrer, ihrer Konsolen-Hardware war ihnen ja die Leistung relativ egal, also dass sie weiter daherhängen. Das ist ja auch nicht immer so gewesen.
0: Das also, Ding ist aber, weißt du, jetzt kommen so Sachen raus wie Witcher 3, ja? Und dann siehst du da irgendwie so einen Trailer von Witcher 3 und dann denkst du schon so irgendwie, naja, grafikmäßig könnte das jetzt auch noch... Also das haben wir jetzt schon geiler gesehen irgendwie. Das ist schon so ein bisschen weniger effektreich auf so einer Switch. Und, ähm... Da hätte ich jetzt schon irgendwie mal erwartet, dass die da jetzt so langsam mal so, so andere Steine verbauen, damit das noch ein bisschen flotter geht oder vielleicht hm?
2: hm? Weiß nicht. Ja, hätte ich auch gedacht. Also es gibt da ja auch schon lange irgendwie Gerüchte, dass es da nochmal neuere Versionen von der Switch geben soll. Eine schwächere und eine stärkere. Irgendwie irgendwas mit mehr Akkulaufzeiten, mehr für Indies und, und mehr so aus dem dass die Mobile-Markt mehr fischen soll und irgendwas, was eine stärkere Hardware noch kriegt. Ja, ja, ist auch wirklich, also ich finde ich wirklich schade, weil ich meine, Witcher ist auch ein Spiel, das ist auch vier Jahre alt. Und das sollte auf einer aktuellen Konsole vernünftig laufen, finde ich.
0: Hm. Ja, naja, ja. gut. Ähm, also, ja. ja. Jans Highlight nach
1: Cyberpunk. <lacht> Cyberpunk. Nee, ähm. das kann nicht nur eins also. geben. Nee. Ich ich war, war, muss ich ehrlich sagen, von der Microsoft PK sehr angetan. Die haben mal wieder so richtig vom Leder gelassen. Und dadurch, dass Microsoft eingestiegen ist, war alles danach. Waren waren coole Spiele, keine Frage. War alles danach so, ja, das war die E3, aber nice. Ähm, Ich wusste ja schon von Borderlands 3 Bescheid. Das war mir ja vorher schon bekannt. Trotzdem war natürlich der Trailer und was sie gezeigt haben interessant. Fand ich cool. Mhm. Dann ein Spiel, was ich bisher noch gar nicht gespielt habe, sondern nur gehört habe, ist Watch Dogs und jetzt Watch Dogs Legion. Da haben wir die Gameplay und Trailer irgendwie sehr gefallen. Weil ich finde das Setting und die Story und wie sie es erzählen, ziemlich kultig. Mhm. Wie gesagt, ich hatte bisher noch null Berührung mit Watch Dogs, aber ich glaube, mit Legion werde ich es mal spielen. Das sieht auf jeden Fall kultig aus. Ja, bei Watch Dogs,
2: habe ich auch gedacht, ich falle dir mal so ein bisschen ins Wort bei Sachen, wo ich auch noch kurz was oh, rein, sagen will. Oh, äh, bei Watch Dogs Legion habe ich auch so gedacht, alter, Das ist doch jetzt so eine Peter Molyneux-Ankündigung, oder? Mein Gott, klingt das das vom Konzept her geil. Black and white. Das ist doch bestimmt voll scheiße im Spiel. Das ist so, da verkauft mir doch einer einen richtig schönen Traum, der so richtig kacke umgesetzt ist. Und ich befürchte, das ist es auch so ein bisschen. Aber also die die Prämisse, also die die die, Watchdog-Geschichte, das Setting war ja eigentlich nie so richtig schlecht in den ersten zwei Teilen, so mittelmäßig geil umgesetzt. Und, ähm, Und jetzt mit diesem, es gibt, du sammelst NPCs wie... Weapons quasi, also, du, ne? also deine NPCs setzen das Gear so ein bisschen, ne? Und du kannst jeden in London jeden NPC für, deinen, für dich rekrutieren und dann bist du, dann hat der verschiedene Werte und sonst wie und auch unterschiedliche unterschiedliche Geschichten und unterschiedliche auch sogar unterschiedliches Moveset und also Geschichten. Fand ich ja sehr krass, wirklich total krass. Ich glaube nur nicht, dass das es funktioniert. Hat, hat mich ein auch schöner geflasht. Traum. Also ich
1: hab ich habe nicht einen einzigen Watchdog gespielt, aber ich glaube, an der Stelle werde ich es ausprobieren, sofern die ersten Reviews es nicht in der Luft zerreißen. Schauen wir mal. Ich fand das aber- doch in deinem, in deinem ersten Pro- kostenlosen Probemonat Uplay Plus. <lacht> <lacht> Nein, lass mal. Muss nicht. Okay. Das ist auch noch so ein Thema. Da kommen wir nachher gleich noch zu, zu diesen Subscription-Based Services. Ähm, ein weiteres, was ich ganz witzig fand, aber einfach nur witzig, ist Minecraft Dungeons. Und ich werde es auf jeden Fall spielen. Einfach nur, sorry, weil es Minecraft-Franchise ist. Ein Diablo auf Minecraft-Basis. Hm, also ja. ein Koop-taugliches Hack-and-Slay im Minecraft-Universum. Einfach nur, sorry, geil. <lacht> Unterhaltsam, witzig, ich finde cool. Fand ich auch cool. Hat mich auch so ein bisschen geflasht. Da kommt es mir so ein bisschen drauf
2: an, was das auch kosten soll. Ne? Also einen Vollpreis würde oh, ich ja. dafür, glaube ich, nicht hinlegen. Also für ein ja, okay. Mhm. Aber 60 würde ich dafür nicht zahlen. Also nee. Dafür muss man das schon, also da sah es auch nicht tief genug für aus. Ähm, ja. Aber
1: for the lulz, also für ein 20, bin ich voll und ganz bei dir, will ich das einfach mal gespielt haben. Sieht aber witzig aus.
2: Ja, ja dann können wir ja schön co machen. Oh irgendwie ja, gerne. Vier player co dungeon crawling auf not? Äh,
1: auf PC. <lacht> Das ja, ist ja sagen, egal wo. Bestimmt. <lacht> <lacht> äh, wenn ja. wenn wir es davon haben, wenn wir schon davon haben und angefangen haben mit dem Uplay Plus, jetzt gibt es ja nur noch Subscriptions, oder? Also ein weiteres Thema, was ja bei der E3 äh, gebracht wurde, war natürlich einmal der Xbox Game Pass, jetzt auch mit Windows. Wobei ich sagen muss, ähm, ja, die Option gefällt mir. Aus wie es übersetzt wird nach Deutschland, weiß ich noch nicht, aber aus 10 Dollar macht 15 Dollar und du hast plötzlich alle Xbox und alle Windows Games, die Teil des Game Passes sind und kannst sie beide spielen, ja, völlig unabhängig voneinander, Coole mhm. Idee, würde ich mal testen und dann kam Uplay um die Ecke. Oh, wir haben übrigens jetzt Uplay Plus und dann hast du vielleicht zu Hause noch deinen Origin Access und dann hast du noch deinen Playstation Now und echt jetzt, also ist Subscriptions, so das Zukunftsmodell?
0: Tu, das ist wie bei Podcasts. Ja. Du kannst jedem Podcast 5 Euro werfen, den du hörst. Ja.
1: Ungefähr so Toll sieht Idee. das
0: aus. Also, dann, dann hörst du bloß nicht mehr viele. Ja. Oder du ja. hörst das, den Metaglass,
2: den kannst du umsonst hören. <lacht> <lacht> ja, kostenlos. <lacht> Aber kostenlos ja, kostenlos. Natürlich, ist, natürlich ist Subscription das der, der, neue Geil, der neue geile Scheiß und soll ich dir auch sagen, warum? Ja. Das liegt daran, dass sich vor ein paar Jahren schon unsere, unsere Wirtschaft gedreht hat. Von einer Verkaufsökonomie zu einer Aufmerksamkeitsökonomie. Früher wurde versucht, das beste Angebot zu machen, um eine Sache zu verkaufen. Ja, Das war so vor zehn zehn Jahren vielleicht noch. Seitdem hat sich das Ganze gedreht und was gekauft wird, was, was die Firmen von uns haben wollen, ist unsere Aufmerksamkeit. Die wollen nicht uns ein Angebot machen und das beste Angebot machen und uns vielleicht mit Werbung beschallern, dass wir das wirklich kaufen und so weiter, sondern die wollen unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil sie wissen, das ist das begrenzteste Gut, das wir haben, Zeit und Aufmerksamkeit, mhm. gerade in Zeiten des Internets und so weiter, des ständig beballert werden von allen Seiten, ist Aufmerksamkeit das Gut, was sie haben wollen, denn wenn sie Aufmerksamkeit haben, dann kriegen sie, dann kriegen kriegen, sie, dann kriegen sie uns dazu, ihre Sachen zu benutzen und indem wir sie benutzen, sind wir bereit, weitere Gebühren dafür zu bezahlen. Ja, Das heißt also, wir leben ja inzwischen in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Ähm, das hat schon relativ früh angefangen. Ja, Also ich ich teile das jetzt mal so in drei bis vier Phasen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie viele Phasen es wirklich waren. Vielleicht sind es auch mehr. Ähm, Phase 1 war Portale im Internet. Kennen wir alle noch. Ja, Ende der 90er, Anfang der 2000er, alle wollten Portalseiten haben. Auch da ging es schon nur darum, wir wollen Leute auf unsere Seiten kriegen. Wir wollen, dass die Leute... Ähm, dass die Leute bei uns bleiben, Retention Times auf den Seiten groß sind und so weiter und so fort. Das war das war auch schon Werbung um Aufmerksamkeit, um dann weiter auf dieser Seite was zu verkaufen, um da Werbeanzeigen anzubringen und sonst irgendwie was. Phase 2 hat dann Google eingeläutet, indem sie gesagt haben, wir machen das anders. Wir ziehen die Aufmerksamkeit auf uns nur in dem Moment, in dem wir sie brauchen. Die Leute sollen nicht lange da sein. Das ist mir scheißegal. Ich will nur die Aufmerksamkeit auf etwas ganz Bestimmtes lenken und das mache ich sehr gezielt, indem ich eine sehr cleane Seite habe. Dann suche ich darin, was ich ich gebe dem User was er haben will und zeige ihm dann ganz Exponiert oben zwei Anzeigen, mehr nicht. Weil da, das ist die Aufmerksamkeit, die ich von ihm haben will. Und ich kaufe mir die, indem ich ihm einen so guten Service biete, dass er immer wieder kommt. So, das war Phase 2. Phase 3 war dann Anreicherung durch Service-Bundles. Ja, ich habe andere völlig artfremde Dienste, die ich zusammen in einem, die damit Google ist damit ja nun auch wirklich riesig groß geworden, was die nicht alles an Services außenrum noch bieten und so weiter und so fort. Amazon Prime ist im Endeffekt so ein, ist genau so ein Ding, also warum warum gibt es ein Amazon Prime Video, damit wir Aufmerksamkeit auf die Handelsplattform Amazon haben, ja, ich glaube, ich weiß die Zahlen nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit Prime Video tatsächlich Geld verdienen, sondern das wird ein Geschäft zu Null sein, um unsere Aufmerksamkeit auf diese Plattform zu ähm, zu regeln und Amazon hat damit dann auch schon Amazon und Netflix und Co. haben damit dann auch die, diese Phase 4 eingeläutet, das Ganze nämlich auch noch in einem Abo-Modell zu monetarisieren. Das heißt, diese Aufmerksamkeit ist den Leuten sogar auch noch etwas wert. Ich habe genügend Aufmerksamkeit und genügend Services, dass die Leute bei mir auf meiner Seite sogar für diese ganzen Services und dafür, dass ich ihnen den ganzen Krams anbiete und kuratiere, auch noch Geld in die Hand drücken. Und ich würde zwar behaupten, das sind so die vier Phasen. Ja, bevor der Chat fragt, nein, das ist alles nicht wissenschaftlich gebackt oder sonst irgendwie was. Ich weiß, da gibt es auch schon Studien drüber, da ich denke mir das auch tatsächlich jetzt nicht alles aus, aber ich zitiere die nicht und ich kann die auch nicht, ich habe mich da so intensiv nicht mit beschäftigt, das sind nur so Gedanken, die mir auch so in den letzten Wochen irgendwie durchgeflogen.
0: Du durch bist so alleine. <lacht> ich bin so <lacht> alleine.
2: Ja. Nee, erzähl aber, das ist, aber das ist der Grund. Wir sind in dieser Phase 4 der Aufmerksamkeitsökonomie. Ja, das heißt, die Firmen und die, die Anbieter, die Plattformen versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, zu bündeln, von anderen abzulenken, auf sich zu lenken und deswegen geben sie uns Abo-Modelle und deswegen geben sie uns Streaming und Abo-Modelle, denn das Streaming ist auch nichts, womit die am Ende des Tages Geld verdienen werden, sondern das benutzen die, um unsere Aufmerksamkeit zu capturen. Ja, deswegen gibt es einen Epic-Store, weil, Ep- weil, weil äh, Epic gesagt hat, wir haben riesig viel Aufmerksamkeit durch Fortnite. Also nehmen wir, versuchen wir das auf eine andere Art und Weise zu monetarisieren, nämlich indem wir einen Store bündeln, auf dem wir dann wieder Gratis-Spiele rausholen, um, um die Leute zu bündeln und so weiter. Aus, ähm, das ist der Grund, das ist auch der Grund, in dem sich Kundenkarten und so weiter entwickelt haben. Ja, die Richtung, in die sich Kundenkarten und Co. entwickelt haben. Ja, inzwischen, da wirst du nicht mehr geprofilt. das wirst du wahrscheinlich auch noch, aber dein Profil kennt sowieso jeder. Also, kein Mensch heutzutage ist nicht schon von den großen Internetgrößen so durchprofiliert, dass da kannst du nicht mehr viel gewinnen. Die Leute wissen eh, was du kaufst. Ja, aber du holst dir so eine Kundenkarte, es gibt kleine Rabatte, du gibst dir da Einverständnis, Verständnis, dass du dann auch noch irgendwie Newsletter über E-Mail oder sonst irgendwie was kriegst du erlaubst diesen Anbietern Aufmerksamkeit auf sich, deine Aufmerksamkeit auf sie zu lenken und so sind diese ganzen Modelle da momentan drin. Mhm. Und deswegen wird es immer größer und deswegen gehen auch die ganzen, die ganz, der Trend dahin, dass jeder seinen eigenen Abo-Dienst haben will. Das geht dir nicht darum, dass die 30% Prozent in der Verwertungskette sparen wollen. Ich glaube, das ist wirklich echt das ist fast völlig banane. Also darüber, darüber redet vielleicht der Springer Verlag und sonst wie mit ihrem blöden Leistungsschutzrecht und sonst was, dass sie irgendwie was von irgendeinem Kuchen abhaben wollen, der, den sie gar nicht schaffen. Aber ähm, äh, sondern das geht den, das geht, Ubisoft geht es darum, auf dieses UPlay, auf ihren Produktkatalog, die Aufmerksamkeit zu lenken, dass du sagst, ich habe das eh. Dann spiele ich halt das Spiel auch noch. Und du gehst gar nicht irgendwo anders hin. Und dann wird, und das wird dir auch noch, das wird dir verkauft über diesen Monatspreis. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche micro action dass du noch ein bisschen mehr Geld da lassen kannst. Deswegen gibt es EA-Access. Ja. Also wozu gibt es diesen ganzen Kram, dass du Spiele im Voraus zehn, zehn Spielstunden spielen kannst, wenn du das Basic-Abo hast? Was, was, was soll das? Also, das ist ja, das sind Benefits, um eine Aufmerksamkeit zu EA zu bringen. Deswegen mhm. gibt es sowas. Mhm. Und deswegen wird das jetzt. auch nicht wieder so schnell gehen, solange wir uns in dieser Ökonomie befinden.
1: Jetzt fehlt dann nur noch Steam Plus. Da wäre ich ja sofort dabei. <lacht> ja, aber Steam hat ja ein völlig anderes
2: Konzept. Da ist ja, so die weiß, Frage, da da, ob, ja, ob Steam da so mitmacht, weiß ich nicht. Steam hat ein ganz anderes Konzept. Und die hat eben auch mit ihren Steam Machines und so weiter dieses Konzept, ihr eigenes Konzept weiterentwickelt. Und haben diese deswegen wahrscheinlich auch aufgegeben, weil sie gemerkt haben, das funktioniert so nicht ja ähm, Ich kann mir bei Steam eher vorstellen, dass die sowas machen wie, sie wollen ein Shop-Anbieter in der X-Cloud zum Beispiel werden oder bei Stadia. Dass die eine Stadia ähm, Partnerschaft machen, so wie Uplay Plus jetzt ja auch, also du kannst dir ja Stadia holen und äh, wobei es ja von Stadia anscheinend auch eine kostenlose Free-Version geben wird. Basic. Wie World Basic wo es ja keine Spiele und so weiter drin gibt, aber Streaming funktionieren wird. Ähm, und dann wirst du vielleicht über dann wird es vielleicht eine Shop-Integration oder irgendwas geben von, von Steam, was in Stadia drin ist, sofern Google seinen Shop nicht selber betreiben möchte, weiß ich nicht so genau. Also ob die zusammenkommen können und werden, weiß ich nicht. Aber wenn sie die ganzen anderen Abo-Anbieter so auch mit reinnehmen wollen und sich irgendwie da die, das, das monetär teilen und sich vielleicht auch mit Steam einig werden und sagen, was auch, wir teilen die 30% die du kriegst, teilen wir irgendwie 2010 mhm. oder irgendwie sowas. Dafür, dafür kannst, du, kannst du Stadia aus deinem Steam-Client mitstarten und sonst irgendwie. Also mach, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie in so eine Richtung gehen. Aber ich glaube nicht, dass Steam jetzt auch noch hinterherkommt, einen eigenen Cloud-Dienst, Streaming-Dienst aufzubauen dafür oder ein Abo-Modell zu nehmen.
1: Und das das war das, was ich eigentlich meinte. Also die Subscriptions, die Abo-Modelle. Wie gesagt, ich wäre sofort dabei bei bei Steam Plus oder wie auch immer wir es nennen sollen. Aber das hatte ich ja auch spaßeshalber gemeint, weil ich glaube nicht, dass Steam das bringen wird. Da werden sie mich nicht mitspielen. Nur, also ich ich bin mittlerweile, oder andersrum, ich zähle jetzt nicht unbedingt so zu der klassischen Kundschaft. Ich bin mittlerweile auch kein Fan mehr davon. Ich hatte ja auch eine ganze Zeit lang den Origin Access. Ich habe auch eine ganze Zeit lang den Xbox, wie ist denn das damals, Game Pass gehabt. Äh, Ist nicht mehr so meins bin ich vielleicht jetzt mittlerweile auch zu alt zu, zu, sagen, oh, ich möchte jetzt alle zwei Tage zwischen Spielen hopsen und ich baue jetzt ein anderes und ich bin nach vier, vier, Spun- vier Spielstunden übersättigt und ich muss jetzt was ganz anderes spielen. Ich bin dann eher noch klassisch veranlagt und sage, ich möchte ein spezielles Spiel, ob ich das vorbestelle oder kaufe oder was auch immer und da benutze ich das. Aber dafür dann auch noch das 13. Abo-Modell abzuschließen, um das spielen zu können. Ja. Vielleicht sind wir genau in der vierten Stufe, wie du wie du sagst. Vielleicht trifft das genau zu. Vielleicht sind wir schon am, am Scheidepunkt angekommen, wo es schon wieder abfällt. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin kein Fan davon, muss ich Also mein Gedanke ist, zugeben. das
0: wird relativ schnell platzen, weil viel mehr wirst du da ja, ich meine, wie viele Abos willst du dann abschließen? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ewig weg wachsen kann und dass da jeder seine, ach,
1: wie viele Abos also willst die Frage. du dann da verteilen? Ja ne?
0: Wie viel Geld willst du dafür im Monat rausblasen? Und wie viel Zeit hast du überhaupt nachher überhaupt den ganzen Kram dann auch zu nutzen? Also ich merke das ja selbst hm. an, an sowas wie Netflix oder so, ja. Ähm, oh, ja, ich. Guck, aber da hast doch keinen Alternativen. Schon, aber aber ja, gut, weiß ich nicht. Also ich könnte ja auch auf Netflix verzichten und mich zufrieden geben mit dem, was mir Amazon bietet oder so. Aber gut, das, äh, da hast du natürlich recht. Äh, da habe ich keine Alternativen. Aber ähm, mh, Ich würde jetzt nicht ähm, fünf verschiedene ähm, Netflix abschließen, beziehungsweise ich würde aber fünf von fünf ganz unterschiedlichen Publishern Spiele spielen wollen. So. Aber dafür möchte ich jetzt nicht fünfmal Subscription Geld jeden Monat äh, bezahlen. Das ist so das Ding, ne? Ich meine, das alte Konzept wird ja bleiben, dass du Spiele kaufen kannst.
2: Also, du siehst, ich glaube, ihr seid das falsch das wird, ich glaube, das wird anders laufen, mhm. weil sich kein Mensch das leisten kann und will, von all diesen Diensten gleichzeitig ein Abo aufrechtzuerhalten. Muss ich aber auch nicht, ja? So Spiele, die für mich, die spiele ich und dann spiele ich sie nie wieder. Mhm. Ja, was für ein Gro der Spiele zutrifft. Also die Spiele, die ich zweimal spiele, das also sind vielleicht 20% meiner Bibliothek, 80% spiele ich irgendwann mal bis zu einem Punkt, wo es mir Spaß gemacht hat, dann höre ich damit auf und dann fasse ich das nicht wieder mhm. an. Also, ähm, die kann ich auch auf einem Abundin spielen. Warum denn nicht? Forza Horizon 4. Habe ich mir nicht gekauft? Habe ich über Game Pass gespielt? Habe ich mir zwei Monate dafür abonniert? Habe ich 20 Euro für bezahlt? Habe ich gespielt? Habe ich so viel gespielt, wie es mir Spaß gemacht hat? Fertig. Habe ich 20 Euro für das Spiel bezahlt?
0: Dann, ja, gut, okay, das macht in dem Moment Sinn, wo du weißt, dass du jetzt die Zeit dafür hast, um es für das bisschen Geld durchzuspielen.
2: Aber äh... Ich glaube, genau das ist nämlich, und das ist, das ist ich sag mal die Sache, die ich mir vorstellen, also wo ich hoffe, dass sich das positiv auswirkt, ist: Spiele werden wieder von ewig langer Spielzeit hingehen zu knackigeren Geschichten, weil sie die Leute catchen wollen für ähm, das. Also die werden ihre langen Service Games immer noch drin haben. Ja, wo sie, den, wo sie sagen wollen, dafür brauchst du das Abo halt durchgängig, weil du willst immer noch den 30. Rate in Division 2 und sonst irgendwie was machen. Mhm. Aber die werden auch so knackige, kleinere Spiele haben, die du 5, 10, 12 Stunden maximal spielst und dann damit durch bist, weil die dann eben sagen, und das kannst du nebenbei auch noch. Und das kannst du in einem Monat durchhaben. Und sonst, wenn du erstmal bei uns auf der Plattform bist, guck mal, was du noch alles Geiles an diesen Spielen hast. Also das kann diese mhm. ganzen kleineren äh, Double-A-Indies und so weiter. Auch schon nach vorne bringen, weil die werden gebraucht als Abrundung dieses Portfolios neben dem ganzen AAA, was man da drin hat. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute, die, die, dass die springen werden. Ja, also die werden, deswegen gibt es jetzt ja auch schon immer diese Angebote, dass das Jahresabo deutlich, deutlich günstiger ist als das Monatsabo und sonst wie. Das kommt natürlich nicht von ungefähr, ja, weil die auch, weil die, weil da auch wissen, ja, so ein FIFA. Also erstmal so ein EA-Ding, ja. Ich meine, bei EA ist das noch ganz was ganz Besonderes, weil es gibt verdammt viele Spieler da draußen, die kaufen sich in FIFA und oder in Call of Duty und that's it. Und das kaufen die sich einmal im Jahr neu und that's it. Mehr machen die nicht. Mhm. Wenn die sich beides kaufen, ja. sagen die auch, guck mal, ich habe mir vorher immer für 60 oder 70 Euro ein Call of Duty gekauft und für 60, 70 Euro ein FIFA. Jetzt hole ich mir für 100 Euro den Pass, da ist beides drin. Äh, super. Da habe ich Geld gespart und habe genau die zwei Spiele, die ich immer spiele. Ja, für die ist es wieder noch eine bisschen andere Geschichte. Aber ähm, so bei anderen, ja, also da da wird das, ich glaube, da wird das schon irgendwie so kommen. Da werden die Leute springen, da wird das irgendwie, und die werden dann, werden diese Indies als Abrundung dieses Portfolios gebraucht, dass du immer da, dass du sagst, wir haben diese AAA-Titel und diese Service-Games und das neue Assassin's Creed ist meinetwegen auch 80 Stunden und wir bringen noch alle zwei Monate als Service-Game noch dies raus und jenes raus und hast du nicht gesehen, das kannst du ewig und immer spielen, das werden so die Dauerbrenner sein und natürlich auch die großen Zugpferde und dann hast du sie, aber außerdem haben wir auch noch ein Stardew Valley bei uns oder was weiß ich, einen Minecraft Dungeons oder irgendwie sowas.
1: Glaub, das, genau da funktioniert es nicht mehr, also da, da bleibe ich jetzt bei meiner Aussage, dann bin ich, also wenn man das so sieht, bin ich einfach leider nicht die Zielgruppe weil Wenn ich jetzt allein in Steam schaue, da kannst du ja so schön sehen, wie viel Hours played und ich schaue mir jetzt mal an, wie viele Stunden habe ich in Ark, wie viele Stunden habe ich in Factorio, wie viele Stunden habe ich in... und ich kann dir da eine ganze Menge Spiele nennen, in denen ich über 100 Spielstunden, teilweise 200, 300 Spielstunden habe. Ich spiele nicht täglich zwei Stunden. Ich spiele das seit zwei Jahren. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, und von denen... Äh, keine Ahnung, 60 Games, die ich da habe, von denen ich über 100 Spielstunden drauf habe, die spiele ich seit zwei Jahren. Dafür müsste ich jetzt aber drei verschiedene Plattformen abonnieren, um das erreichen zu können. Dann rechnet es für mich genau gar nicht. Das ist hm, genau das also, ich sage ja auch nicht, dass das für
2: alle ist. Ne? Aber, also, ich hm. glaube eben, also man muss das eben so ein bisschen anders betrachten. Also, also man wird sich eben nicht zwischen diesen Anbietern entscheiden und dann ist man da und auf alle Ewigkeit. Ja, das wird sich wahrscheinlich auch im, im, im äh, Serien- und Filmestreaming-Markt so durchsetzen. Oder so, so ein bisschen mehr dahin Le- gehen.
1: Leider ja, Jetzt wo ganze Disney-Sachen
2: ja. weggehen, wo Warner seinen eigenen Krams macht und sonst wie. Da wirst du wahrscheinlich auch sagen, so ich habe grundsätzlich mal Netflix oder Amazon Prime, weil hatte ich immer und so weiter und da ist viel drin. Und jetzt habe ich mal Bock, jetzt mache ich mal zwei Monate alle Marvel-Filme. Dann abonniere ich mir für zwei Monate Disney. Hau den ganzen Scheiß da raus, Guckt in zwei Monaten all diese Filme. Aber das wird sich nicht und rechnen für die. kündige das dann wieder. Das wird sich, das, genau, das wird sich für die rechnen. Das wird sich vielleicht auch für dich rechnen. Nee, du das wird sich nicht für rechnen. die rechnen. Weiß ich nicht. Die ja eben weil nicht. Du holst es dir nämlich nicht nur zwei Monate, weil sie haben dann nämlich auch noch diese ein, zwei, drei kleinen Perlen, die du auch noch schnell gucken wolltest. Also du holst es dir noch einen dritten und vielleicht einen vierten Monat und, und dann vergisst du Kündigung. Ja, ja da, darauf das bauen ist,
1: sie wahrscheinlich. <lacht>
2: mit dem Fitnessstudio-Prinzip kriegst du natürlich immer. Ja, ne? Vergisst zu kündigen, bezahlst eben also da, da, da kommt
0: klar. bestimmt irgendwie sowas so: wenn du drei Monate dabei bist, musst du zwölf Monate bleiben. Nein, aber ich, ich kann Fisch schon ganz gut verstehen, diese Subscription-Geschichten, das hast du ja überall jetzt auch, Car2Go und, und, und was weiß ich, was es alles gibt und jetzt die ganzen Roller, die demnächst kommen.
2: Ähm, ähm. Ja, also man muss sich eben nur, also wie gesagt, das kann man, man kann das alles kritisieren sonst wie, ja? aber wir wissen alles wird kommen. So. Ähm, die Frage ist halt, werd, werden Kauftitel so schnell weggehen? Wahrscheinlich nicht würde ich behaupten. Ist bei Filmen ja zum Beispiel auch. Ich habe einen
0: Kollegen, cool. der kauft immer noch CDs. Ja, ich verstehe die Welt nicht mehr.
2: Ja, ja, eben. Ne? Also von daher, <lacht> ich vermute mal, also ich würde, man wird ja so ein bisschen die Wahl haben, will ich, das will ich nicht. Man wird sich vielleicht so ein bisschen mit Kauftiteln als, vielleicht wird man sich so ein bisschen als Kunde zweiter Klasse fühlen, wenn man sagt, du kriegst es nicht zum Release oder ein bisschen später, weil die Abokunden können schon früher oder so. Das mag sein, dass es da Probleme gibt. So. Aber für, für andere, also man muss ja nur versuchen, diese Mechanismen, die da, die da kommen, versuchen zu verstehen und eben zu sagen, kann man da ja einen Mehrwert rausziehen? Und ich kann dann sagen, ich hole mir alle diese streaming Sechs Stück, immer zwei Monate im ganzen Jahr, dann bezahle ich insgesamt zwölf Euro pro Monat für, für meine abo und das sind mal die, mal die, mal die und ich spiele dann immer genau die Titel, die in dem Jahr interessant rausgekommen sind, spiele ich in diesen zwei Monaten danach gehe ich zum nächsten Dienst über. Und sind sie dann so geil und ich bin noch nicht durch, nehme ich mir halt drei Monate und verschiebe das andere nach hin. Ich muss halt nur immer aufpassen, dass ich wirklich kündige und woanders hingehe. Das kann für mich ja aber als Gamer erstmal nicht schlecht sein. Ja, denn wenn ich ja. viel spiele, gebe ich momentan im, im Jahr mehr aus als 120 Euro.
1: Aber da bist, du, da bist du dann wieder in den Bereichen, da sprichst du jetzt den Solo-Spieler an. So, und jetzt hast du dann ein paar Freunde. Der eine spielt heute das auf Origin, der andere hat das angefangen auf Uplay, der nächste hat das angefangen auf. Zum Beispiel einer der Gründe, warum ich mit dir momentan nicht The Division 2 spiele, weil ich halt eben auf der Plattform sonst nichts habe, mir da gerade auch nichts kaufe. Also die Idee ist gut. Für einen isolierten Gamer, Gebe ich dir recht, da kannst du das organisieren. Aber spätestens halt, wenn du irgendwelche Leute hast, mit denen du zusammen Social spielen möchtest, dann wird es schon wieder schwierig. Hast du das Abo? Nee, aber ich habe das Abo. Ja, aber wir spielen doch das von dem Abo. Und das ist so das, ich gebe dir ja recht. Die, also es wird kommen, aber die Leute, haben sich, vorbeiführen.
2: die Leute haben sich doch bisher dann auch nicht gesagt, hast du das Spiel? Nee, habe ich mir nicht gekauft. Ja, dann gebe ich jetzt so noch kurz 60 Tacken dafür aus. Da können sie auch ein halbes Jahr einen Dienst abonnieren und man spielt das zusammen. Und wenn es einen bisher nicht interessiert hat, ist auch die Frage, wie lange spielst du das? Spielst du das länger als zwei Monate? Was ist der Grund, dass es sich
1: vorher nicht interessiert hat? Also. Ja, nee, interessiert schon, aber dass ich bereit dazu bin, also, die nächste Plattform zu nehmen. <lacht> ja, klar. Aber du,
2: also musst ja jetzt auch bereit sein, 60 Euro in dieses Spiel zu stecken. Erstmal. Du musst es dir kaufen, im Zweifel. Das ist korrekt. Ja. Aber das jetzt ein Free-to-Play, wenn es jetzt. Will. Wenn es Ja, klar. Aber wie gesagt, das ist auch, das ist auch ein halbes Jahr Abo. Und wirst du dieses Spiel wirklich länger als ein halbes Jahr spielen?
1: Wie Weiß ich nicht. Und wenn, kannst ist es vielleicht auch wert,
2: die Plattform zu wechseln. Also. Ja, 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 klar, also wie gesagt, das ist das ist jetzt nicht so, ich meine, keiner hat da was zu verschenken, das sind Firmen und die wollen Gewinn machen, ja, also da machen wir ja kein, ich sag ja nur, bevor man das jetzt verteufelt und sagt, das ist alles doof und sonst wie, mal drüber nachdenken, vielleicht kann es für einen ja auch gewinnbringend sein,
1: ja. Da gebe ich und dir voll ich, und ganz recht, also ich habe ja in keinem Wort das verteufelt, ich gebe dir voll und ganz recht, das kann interessant sein, ich bin bin allerdings definitiv nicht die Zielgruppe dafür. Das, ja, das äh, habe ich jetzt schon Das aber bemerkt. Das mag absolut sein.
0: Also es gibt auch diese, diese, wie heißt diese, sehr, sehr erfolgreiche Serie nochmal. Äh, meine Güte. Game of Thrones? Game of Thrones, genau. <lacht> die <lacht> läuft ja bei Sky Go oder irgendwie sowas, ne? Ja. Genau. Und das kann man ja auch äh, für einen Monat und dann wieder abmelden.
2: Ja. Ich, das da kannst würde, du da Alle gucken, alle folgen und das wieder abmelden.
0: Das würde nicht funktionieren. So viel Zeit habe ich gar nicht. Um um das in einem
1: Monat (lacht) zu packen, weißt du? Da musst du einen Monat krank sein, nur zu Hause und dann gib ihm. Ja, will ich ja nicht. (lacht) Keiner will einen Monat krank sein.
2: Also wenn du jetzt jetzt die ganze Serie nachgucken willst, okay, dann brauchst du da länger für. Jetzt überleg aber mal, was würde dich diese Serie im Kauf kosten? Ja, wenn du jetzt irgendwie sagst, mindestens 25 Tacken pro Staffel. Ich glaub, und 200
0: ist ver- Euro oder irgendwie sowas jetzt, ne?
2: Ja, das heißt, da, dafür kannst du, für 200 Euro kannst du diesen Dienst wahrscheinlich anderthalb Jahre abonnieren. Schaffst du es in der Zeit? Wahrscheinlich. Ja? Und, wenn, und du kannst sogar sagen, oh, ab dritten Staffel fand ich es irgendwie doof und es rechtzeitig wieder kündigen. Das sind nicht für 200 Euro alle gekauft? Ja? Also, du musst es ja auch gegenrechnen. Also, de, die Alternative ist ja nicht. Ich habe alles umsonst alles da. TV. Ja, das kannst du auch ja, immer noch machen. Niemand hindert dich daran. Ja, da müsste ich aber das noch halt Jahrzehnte warten. Hm. Hm, hm. Ja, aber das, das ist doch halt jetzt halt auch so. Ja.
1: Ich versuche ja nur... Ja, Jan, mach
0: du mal. Ich komme nicht gegen Sorry. an. <lacht>
1: Ähm, Das ist ja das Thema, was ich eigentlich initial gebracht habe. Also ähm, initial bin ich ja eingestiegen in, muss jetzt wirklich jeder sein neues Subscription-Modell bringen. Ich spreche mich ja nicht gegen Subscriptions aus, aber nehmen wir jetzt mal irgendeinen, Netflix zum Beispiel. Wenn Netflix das hätte, dann habe ich da mein Abo und fertig. Wenn ich jetzt aber sage, und das ist jetzt für für Game of Thrones nicht unbedingt zutreffend, aber es trifft für andere Serien, also Staffel 1, dafür brauchst du Amazon Instant Prime Video, für Staffel 2 und 3 brauchst du Netflix, für Staffel 4 brauchst du und so weiter und so fort. Diese Segmentierung, das ist das, was mir auf den Senkel geht Mhm. und dass jetzt jeder, jeden Tag kommt ein Neuer um die Ecke, der sagt, oh, und wir haben jetzt übrigens auch ein Subscription model und wenn du die Folge und die Staffel sehen musst, gibt es, weil wir Exklusivität fördern wollen, keinen Weg an uns vorbei. Das ist das, was mich stört an der Sache.
0: Deswegen fand ich nämlich Netflix so gut. Da war so, so der große Kramladen. ja. So Da war von allen was. Und jetzt diffundieren die da raus. Irgendwie Disney geht auch noch raus. Und äh, das ist ja. irgendwie ja. sehr schade, weil äh, ich habe gar keine Lust. Äh, 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 weißt du, bei Spotify habe ich auch einmal das gesamte Paket. Und ich habe gar keine Lust jetzt zu gucken, ja, äh, äh, Motor Music, da kriege ich das. Und bei Sony kriege ich das zu hören und so. Und bei jedem muss ich extra abonnieren, um ein bisschen Mucke zu hören. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Konzept
2: ist. Nee, das ist definitiv der. Also die Fragmentierung ist scheiße. Definitiv. Ja,
0: genau. Ich will mich auch gar nicht damit beschäftigen. Hier ist mein Geld und da will ich das haben. Punkt. Also ich muss mich zu sehr dann wieder äh, mit den Inhalt auseinandersetzen. Ich will ja einfach nur da sitzen und äh, das dann können.
2: Ja, ist, ist, ist das, das Problem ist halt, es wird halt. Also, Gog hat ja zum Beispiel angekündigt, dass sie ein, äh, einen Multi-Client rausbringen wollen, der die ganzen großen ähm, Stores auf dem MPC-Umfeld jetzt bündeln kann. Ne? Mhm. Also Steam, Epic, äh, Gog und so weiter und so fort. Was ist Wie GOG? was sie da jetzt noch mit reinnehmen? Good
1: Old Games. Good Old Games. Ich nicht. Okay. Übrigens auch hier wieder CD Project CD
2: Project Just saying. Ah, okay. Also das ist, das ist halt so ein Store, der sich so ein bisschen, der seine Nische mehr so in Retro-Games und so weiter sucht und viele alte Spiele wieder auf modernen PC-Spielbar macht und da eben verkauft so als
0: Ist auch kein Framing, sozusagen.
2: Das ist ja Steam. Steam
0: ist ja sowas. Ja, genau.
2: Aktuell ist es das, aber sie haben mal halt angekündigt, irgendwie, dass sie, dass sie halt so ein Framing machen wollen und diese ganzen unterschiedlichen Dienste. Also, wo ich mir die Sachen gekauft habe, wo ich sie mir auf Uplay gekauft habe, auf Steam, auf dem Epic Store oder sonst wie in einer Oberfläche vereinen wollen und dann kannst du das alles von daraus aus starten und verwalten Mhm. und so weiter. Das Problem ist ja, wenn wir jetzt tatsächlich daran glauben, dass wir in dieser Aufmerksamkeitsökonomie Stufe 4 sind, werden die Anbieter der Stores das nicht wollen, weil die wollen dich ja in deinem, in ihrem Store und ihrem Abo haben. Ähm, Und die wollen auch dieses Branding haben wir, die wollen ja deine Aufmerksamkeit und das kriegen sie nicht im Zweifel über eine andere Oberfläche. Ja. Das heißt also, wahrscheinlich werden solche Sachen in diesen Streaming-Diensten halt leider nicht funktionieren. Was dann auch wieder so ein Ding ist, wie sich dann Stadia dazu positioniert. Jetzt haben sie mit Uplay da schon einen so einen Partner drin, nehmen sie jetzt noch mehrere. <lacht> oh, Entschuldigung. Ist das, äh, ja, ich meine ich stelle genau. <lacht> ist so nice. äh, Ähm, Nehmen Sie noch mehrere, ist das, ist das in Ordnung? Hat Google die Marktmacht, das durchzudrücken, dass sich die da untereinander also freiwillig werden die das nicht tun. Also ein EA wird sich nicht neben den Ubisoft stellen völlig freiwillig ja. auf, auf eine Plattform wie Stadia. Ähm die werden schon die werden sich ihre Claims schon abstecken. Es kann sein, dass Stadia sich dann so ein bisschen zurücknimmt und sagt, ja, wir bieten den Streaming-Client, darauf spielst du das, wie halt auf einem PC, aber ihr seid schon, das Abo verwaltet ihr selbst und sonst wieder schließt man auch bei euch ab, wir bieten nur irgendwie einen Link dazu, aber wir verwalten auch die Spiele nicht über Stadia, sondern irgendwie anders oder es steht ganz prominent da. Keine Ahnung, die werden sich schon irgendwas ausdenken dabei. Ähm, und Google hat bestimmt auch die Marktmacht und die, die die momentan die Durchdringung, dass das, um um da so ein bisschen was durchzureiten, aber sind wahrscheinlich die einzigen, die das können. Ähm, also das wird schwierig. Und diese Segmentierung ist tatsächlich scheiße. Das ist wesentlich mehr Aufwand, sich zu überlegen, wie macht man das? Ja, Also das ist halt echt das Problem. Man kann halt nur hoffen, dass sich das, dass sich der Indie-Bereich, dass der so im Wesentlichen überall ist. Ja, Und Double-A-Indie und befindet sich einfach überall. Und die großen Triple-A-Titel kommen halt aus den Stores dann der ähm, der Publisher. Und dann überlegt man sich halt, interessiert mich mehr in Assassin's Creed, interessiert mich mehr in Call of Duty, interessiert mich mehr ein Weiß ich nicht, was nehmen wir von jemand anderem? So als den, den großen also, Flagship-Titel. Was, was mich jetzt wirklich ein bisschen
1: geärgert, ist Satisfactory exklusiv, äh, zumindest erstmal ja, auf dem Epic-Launcher. Du kommst nicht drum rum, Aber das ist auch wieder nur zeitlich begrenzt. Die ersten sechs Monate oder vier Monate kannst du es nur kaufen über den Epic-Launcher. Danach wird es auch auf Steam verfügbar sein. Aber das ist jetzt wieder so ein Pseudo-Engpass erschaffen durch diese Exklusivität.
2: Hm. Mhm. Ja, aber da muss man ja ganz ehrlich sagen, weißt du, ein Epic Store Account kostet dich nichts. Und aber es wenn ist die halt jetzt halt Another wollen, Store und du bist halt in es einem Es ist yet
1: another Store, ja. Du bist es halt irgendwann mal gewohnt. Du hast halt und das ist das, was ich jetzt auch immer wieder merke, was mich ärgert, weil ja, ich habe mir Satisfactory jetzt gekauft im Epic Store, die Spiele ist auch ähm, du bist es über den Steam-Client gewohnt, du hast verschiedene Funktionalitäten ah. und man merkt es immer wieder, ich bemängle es jetzt aufs Neue immer wieder, was geht denn alles im Epic Store nicht, was erwarte ich denn, weil ich kenne einfach eine Plattform, die etabliert, die jahrelang gelaufen ist und die wissen, was sie tun und jetzt kommt ein Newcomer, der sagt, ähm, wir haben zwar überhaupt keine Ahnung, was wir hier tun, unsere Service sind auch noch total unterirdisch und funktionieren zum Großteil auch nicht, mhm. ach und die ganzen Sachen, die ihr von den Großen kennt, die bieten wir auch nicht. Aber dieses Spiel, das könnt ihr übrigens nur bei uns spielen. Nee, 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 nee. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, das nervt. Das nervt tierisch.
2: Genau. Und warum? Weil Steam deine Aufmerksamkeit hat. Und Epic will da rein. Und ja, deswegen, Steam und hat... Epic, hat du siehst am Epic Store ganz genau, dass wir, da, dass wir da sind. Epic verkauft nicht dir ein Spiel. Epic verkauft dem Entwickler des Spiels deine Aufmerksamkeit. Deswegen ist dieser ganze Store nur für Entwickler interessant. Und nicht für User. Für User ist der Steam-Store mhm. meilenweit voraus gegenüber dem Epic. Aber das ist doch als, der ist als alles, was Publisher- die an selling points haben, alles, was die an unique selling points haben, haben sie nur für Entwickler und für Publisher. Ja? Mhm. Der Epic-Store ist ein Store für Publisher. Da wird die Aufmerksamkeit von Leuten an Publisher verkauft und nicht Spieler an Spieler. Definitiv. Das kann man jetzt von anderen Stores genauso sagen. ich soll ihn jetzt auch nicht verteufeln. Aber ich finde, da sieht man das halt sehr, sehr deutlich. Ja? Weil dieser Store bietet dir keinerlei dieser ganzen Komfort-Features, die du in einem Steam hast, die du in anderen Stores hast, selbst die du auch irgendwie bei Uplay oder sonst wie hast, bietet dir null dieser Komfort-Features, bietet dir nichts, was für den User wirklich interessant ist. Das Einzige, was sie dir bieten, was sie, was sie bieten ist, pass auf, bei uns bezahlst du weniger, Mar- musst du weniger Marge abdrücken, lieber Entwickler oder Publisher als bei als bei den anderen Stores. Du kannst auch noch, wenn du unsere Engine verwendest, musst du sogar noch weniger Marge abdrücken. Ja, ist alles richtig supi. Und wenn Kommentare kommen, du kennst ja dieses Review-Bombing, ist ja auch irgendwie doof. finden Spieler geil, aber du voll scheiße. Kannst du bei uns abschalten, wenn wir das überhaupt jemals bringen und sonst irgendwas? Die haben nur Argumente für Publisher und für Entwickler. Und deswegen ist das ganz und deswegen ist man auch latent als Kunde so ein bisschen genervt davon oder nicht, eben nicht als Kunde, sondern als Spieler so ein bisschen genervt auch vom Epic Store, weil man das merkt, auch vielleicht auf einer ganz unbewussten Basis, aber man merkt dass da dass mir da keine Spiele verkauft werden sondern dass meine Aufmerksamkeit in jemand anders vercheckt wird und ähm, und dass meine Aufmerksamkeit wird wird mir abgenommen durch Exklusivtitel und diese gratis die jetzt irgendwie wöchentlich kommen ab demnächst und sonst irgendwie was dadurch ja, wird mir meine Aufmerksamkeit abgenommen also die, die wird mir abgekauft durch Exklusivität und durch äh, und und durch äh, durch diese Titel die da halt irgendwie gratis irgendwie kommen ja das geben sie mir für meine Aufmerksamkeit und die verchecken sie weiter an die Entwickler
1: Steam denke, funktioniert auch ein bisschen anders Genau, den gewohnten Service, den hast du halt eben nicht. Dinge, die du über Jahre hinweg benutzt hast, an die du gewöhnt bist, was du eigentlich mittlerweile von so einer Gaming-Plattform erwartest, ich gebe dir recht, ähm, die hast du natürlich an der Stelle nicht. Ich weiß halt nicht, ob das so ein sinnvolles Modell ist, zu sagen, wir scheißen auf die Zielgruppenanalyse und uns ist egal, wie unsere Kunden sind, wir sind eher für unsere Entwickler da.
2: Wie Entwickler das so sind Ihre ist. Die haben eine sehr, ja. sehr, sehr, sehr saubere Zielgruppenanalyse. Die wissen ganz genau, was ihre
1: Zielgruppe ist und haben ihr ja, ganz zahlen genau dahin nichts. optimiert. Doch, natürlich. Die, ja, aber ich glaube, der Anteil ist höher durch die Verkäufe, die sie da machen, oder? Schätze ich jetzt mal. Der Anteil, den die quasi machen an Einnahmen, die Epic äh, ja, oder andersrum, die ein Store-Anbieter macht durch die Einnahmen der Verkäufe, dürfte deutlich höher sein als das, was sie von den Entwicklern verlangen, um ihr Produkt einzustellen. Das heißt, die sie ver- sind doch daran interessiert, mehr zu verkaufen, eigentlich. Nee, eben nicht. Die sind daran interessiert, deine Aufmerksamkeit zu
2: kriegen. Und das machen sie auch über Spiele und über diese Exklusivdeals und sonst irgendwie was. Das interessiert die. Die wollen nicht mehr verkaufen. Das ist ja gerade der Punkt. Wir sind eben nicht mehr deine Absatzökonomie, wir sind deine Aufmerksamkeitsökonomie. Denen ist es egal, wie viel sie absetzen, solange sie deine Aufmerksamkeit haben, weil die verchecken sie nach hinten weiter an die anderen. ja Und die stellen ihre Spiele in den in den Store ein und nicht irgendwo anders. Und deswegen müssen wir die da kaufen. Aber deine Aufmerksamkeit, wird da verkauft an den Entwickler von den Satisfactory zum Beispiel. Oder von Satisfactory oder sowas. ja Und ähm, und das ist eine sehr, sehr, sehr saubere Zielgruppenanalyse. Die wissen ganz genau, was sie da tun. Das ist kein das kommt vielleicht noch und wir haben den Spieler ja auch im Blick, raus. das ist alles Bullshit. Die haben eine sehr, sehr saubere Zielgruppenanalyse, die ist halt nur einfach anders. Und Steam kommt aus dem Handel, die wollen Leuten was verkaufen und dabei was, einen guten Teil vom Kuchen abhaben. So, Die kommen aus dem Handel, das siehst du. Die bemühen sich um Spieler, die versuchen eine Community aufzubauen, die versuchen Leute in ihren Laden zu kriegen, damit die da was mitnehmen. So. auch das ist natürlich eine Form von Aufmerksamkeit ja irgendwie, die sie kriegen, aber der geht es um den Absatz darum geht es bei Epic nicht, deswegen ist auch jede News, was wieder für Exklusivspiele da reinkommen und sonst wie, ist für Epic absolutes Gold wert, weil das bringt den den nächsten Exklusivdeal ja, und vielleicht noch ein paar Fortnite-Spiele, die noch irgendwie Microtransactions oder sonst was machen, damit <lacht> die Aufmerksamkeit eben auch auf Fortnite ja. bringt. und das ist, halt, das ist halt genau das Ding also man muss sich dessen, man muss sich dessen ja erstmal nur bewusst sein. Also das kann man doof finden, das kann man verteufeln, das kann man scheiße finden, das kann man gut finden, das ist ja im Prinzip erstmal völlig egal. Wichtig ist ja nur, dass man darüber, ne, das wozu ich immer aufrufe hier, darüber nachdenkt, Denk versucht mal darüber diese nach. Mechanismen zu verstehen, denkt mal drüber nach genau. und nutzt es dann so, wie du es nutzen willst, in einer bewussten Art und Weise. Wie gesagt, auch mit diesen Abos, wenn man das jetzt so macht, so wie, also ich bin zum Beispiel eher so ein Spieler, ich bin wahrscheinlich total in der Zielgruppe für diese Abos. Ich spiele unterschiedliche Spiele, von unterschiedlichen Publishern spiele ich immer mal wieder gerne was, ich spiele die ein, zwei Monate im Normalfalle, danach gucke ich die nicht mehr an. Ich habe die dann auch nicht durch, ist mir im Prinzip auch egal. Ich spiele die so lange, wie sie mir Spaß gemacht haben, danach ist Ende. Ich habe auch diesen Druck, nicht was durchzuspielen um oder so. Ähm, ist so. Und ich wäre ich wär total dabei, zu sagen, ich nehme zwei Monate den, zwei Monate den, zwei Monate den und spiele dann die ganzen Dinge durch. Ich würde jetzt zum Beispiel auch in Call of Duty, äh, habe ich seit Jahren nicht gespielt, ich würde mir den vierten Teil mal angucken. Möchte ich für einen Zehner irgendwo mitnehmen, gucke ich mir ein paar Tage an Sachen, Wahl war was oder war nichts, vielleicht nehme ich zwei Monate oder nicht und gehe geh vielleicht irgendwo anders hin und, und hopp dann hin und her und kündige das. Vielleicht gibt es dann nämlich tatsächlich äh, Dienste, die dir dieses Hopping erleichtern. Mhm, das könnte ich mir nämlich eher vorstellen, quasi. als dass mhm. es, genau, dass es, dass es keine Store-Aggregatoren gibt, sondern dass es Abo-Aggregatoren gibt, die für dich diese Abos managen. Denn das ist ja das, worum es auch wieder wirklich geht und das ist das, was mir auch den Mehrwert bringt. Weißt du? Aber dann ist das, das Konzept äh, doch eigentlich doch
1: scheiße. Für wen? Ja. Genau, das ist die Frage.
0: <lacht> ja gut, aber du hast ja wieder einen Mittelsmann dazwischen, der will ja auch wieder Kohle verdienen. Das ist doch bescheuert. Ja. Irgendwie ist das nicht rechnet
1: da muss sich Aber sehen. Das rechnet sich. Nehmen wir mal das Beispiel. Nehmen wir genau das Beispiel. Du würdest quasi ein Abo, nehmen wir für alle jetzt mal pauschal 10 Euro, ja, mhm. du würdest ein Abo für 10 Euro bei vier Subscription. Nehmen wir einfach mal, es gibt vier Services bei Subscriptions. Entweder du machst das und machst dann immer einen Wechsel und sagst, ich zahle 10 da, 10 da, 10 da oder ich zahle zum Beispiel 20 oder 25 an den Aufsummierer, der mir dann 4 anbietet. Der dann sagt, okay, aber der User ist ja so oder so immer nur in einem aktiv oder spielt ja immer nur in einem Bereich. Und du Wie kannst die, monatlich wechseln Händen? aus einem Fundus zum, von... Beispiel, zum Beispiel. Ja, das das ist, ist dann so etwas, wo ich sagen würde, da würde ich auch mehr für zahlen. Ja, ja, jetzt gefällt es.
2: Und der bietet dir nämlich noch den Mehrwert, dass er dir immer zeigt, wann sind welche Releases, der hat Release-Listen, der hat so ein, der hat einen Kalenderplaner, ja, vom, wann willst du welches genau, Abo wo haben? wir Sendung Mehrwert machen, wir machen das. Du hast die Aufmerksamkeit. <lacht> das ist eine Mega-Idee. Einfach ein Kalender, wo der Release-Schedule drin ist. Ja. Und dann sagst du, okay, und, und dann ich halt das Abo von dem und dem Dienst für dich von da ja, bis und nach du von da nur nach bis noch. Nach, und ich beweis es an den. Und du sagst, ja
0: genau, du, du lenkst nur noch die Kohle hin
2: und her. Und er hat meine Aufmerksamkeit. Ich mache das über seinen Kleid oder seine Website oder sonst irgendwie was. Er hat meine Aufmerksamkeit, die kann er wieder an Werbekunden verchecken oder sonst irgendwie was. Vielleicht verlangt er auch ich noch 50 einen aus- Wechsel. Ja. Ja. Macht keinen Sinn. Ja, also das <lacht> ja, ja, ja aber ja. ernsthaft. also ja. sowas, Das ist eine gute Idee. Also wenn die APIs das hergeben, Natürlich, warum denn nicht?
1: Ja, Mit das Konzept. Einzige, was natürlich sein Hallo? könnte, was, was natürlich sein könnte, von wegen, ob die APIs das hergeben, ob die jeweiligen Anbieter der Services das dann auch wollen, wenn sich natürlich einer der Anbieter querstellt und sagt, wir wollen die Exklusivität behalten und die soll auch bitte schön sichtbar sein und die soll auch nur über unsere Dienst direkt erwerbbar sein, wenn das einer sagt, dann bist du natürlich wieder raus. Das muss natürlich gegeben sein, dass du es überhaupt erst kannst. Genau, also irgendwie musst du es ja machen können und es gibt natürlich auch technische du, Methoden, sowas zu unterbinden. Wenn, ne?
0: wenn du so einem Anbieter erzählst, guck mal hier, äh, äh, du kriegst hier Geld. Ja, Wahrscheinlich,
1: aber, sie aber, Nee, nee nicht. Ja, aber du nutzt Meinst es nicht Das ist ja genau, ist ja genau der Punkt.
2: Sie wollen es ja nicht. Sie wollen es ja nicht verkaufen. Sie wollen deine Aufmerksamkeit haben und dieser diese die naja. zieht Aufmerksamkeit von ihrer Plattform ab. Vergiss das, vergiss das sie wollen dir was verkaufen. Vergiss das, sie wollen dein Geld. Natürlich wollen sie am Ende irgendwie immer alle dein Geld. Aber sie wollen im Wesentlichen deine Aufmerksamkeit und daraus generiert sich Geld. Das ist ihre Denke.
0: Aber so. dafür also. haben, sie, haben sie wahrscheinlich zu wenig, jeder Einzelne. Zu wenig was? Zu wenig Spieler oder zu wenig im Portfolio? Beides. Glaube ich nicht. Na, es gibt nur einen, der Cyberpunk haben kann.
2: Bei Cyberpunk mag das noch wieder eine andere Sache sein. Ich vermute mal, das wird es auf allen geben. Ja. Ähm, das ist ja gerade das Ding. Also, die haben, die ja, haben ja, gut, ja aber ich meine,
0: hier, hier Project, hast du nicht gesehen, könnte doch sagen: hier, wir machen das exklusiv. Hier habt ihr die Subscription.
1: Ja, aber du musstest so sein. City Project sind diejenigen, die GOG ins Leben ja. gerufen hat. Denen gehört Good Old Games. Die haben das kreiert. Die haben ein ganz anderes Ziel die werden den Teufel tun und sich irgendwo in der Exklusivität verbuddeln. Deswegen gut, okay. gibt's auf Steam und auf okay. allen Plattformen auch. Aber egal. Genau, also die, werden da, die, werden der,
2: die werden bei dem Krams auch nicht mitmachen. Mhm.
1: Aber das ist eben, also das Portfolio wird eben so sein, diese, diese Publisher,
2: die werden ihre großen AAA-Titel exklusiv auf ihrer Plattform haben und dann ein weites Meer an Indies, A titeln AAA-Titeln von unabhängigen Leuten und sonst wie. Und die wirst du wahrscheinlich überall finden. ja mhm. so Ein paar werden exklusiv mal hier sein oder mal da sein oder so. Aber also im Wesentlichen findest du das, das irgendwie alles. Und die großen AAA-Titel werden die Sachen sein, die jetzt die Unterschiede machen. Das ist ja genauso wie bei den Konsolen jetzt. ja Die First-Party-Exclusive-Titles sind die, die den Unterschied machen. Die ganzen Rest findest du überall. Und Cyberpunk oder Witcher 3 kriegst du auf, kriegst du auf der Xbox, ja, ja. kriegst du auf der Playstation, ja. kriegst du jetzt sogar auf der Switch. So, ja? Aber Forza Horizon 4 kriege ich nur auf der Xbox. Mit Lego. Äh, mit Lego. Ne? Der geile Sandra. Und Auto ein bringt.
0: echtes Lego-Auto ja, sehr, auf
2: der genau, Bühne. Sehr cool. Und ein ja, <lacht> God of War kriege ich nur für PlayStation. Also, genauso wird, werden sich diese Streamingdienste ja auch verhalten. Und dann, dann tendierst du halt bei, bei, einem, bei einer Konsole. Also, ich meine, wie gesagt, wir haben dieses ja jetzt schon mit den Communities der Konsolen. Bei der Konsole ist aber der Einstiegspreis ja viel höher, weil ich kaufe mir irgendwie für 300 Tacken die Konsole. Das muss ich ja erstmal investieren. So. Bei einem Streaming-Dienst kann ich ja viel schneller hin und her wechseln. Das werden die auch merken und die werden dann irgendwie Riegel verschieben, dass, dass, dass das schwierig ist mit dem Gewechsel oder teuer oder irgendwie was. Ich befürchte, dass das irgendwie, in diese Login-Geschichten wird es gehen, die gehen dann weil sie eben Stadia. diese Aufmerksamkeit nicht verlieren wollen. Die
0: gehen zu Stadia dann, wenn sie
2: es gemerkt haben. Ja, aber was soll, wollen sie ja. dann bei Stadia erstmal? Stadia ich ist er, erstmal nur eine Plattform.
1: Ja, genau. Nicht unbedingt auf Teufel komm raus. Auf Stadia.
2: Aber das bringt ihr abo ja erstmal jetzt nicht viel. Außer, dass wahrscheinlich auf Stadia dann alle verfügbar sein müssen, damit sie den Marktvorteil mitnehmen, wenn Stadia wirklich mm, einschlagen mm, sollte. Wenn das funktioniert. Gucken wir, mal. Gucken wir mal, wie gut das wird. Aber ja, schauen ja. wir uns dann an, was rauskommt. Ja, das stimmt. Ähm, also von daher, ja, also, also dahin wird es gehen und ich weiß auch noch nicht, ich, ich finde es per se auch erstmal nicht geil. So die Idee ist halt schwierig, aber ich finde, wenn man drüber nachdenkt, ist es eben so, man muss es jetzt auch nicht unbedingt verteufeln und es kann ja auch eine gute Möglichkeit sein. Also ich hab's ein Playstation Now auch drei Monate gehabt, habe da ein paar Spiele weggespielt oder angespielt, die ich schon immer mal auf der Playstation anspielen wollte und hab's danach wieder, wieder äh, gekündigt, weil... Wollte ich kann sagen, aber
1: du machst es nicht mehr. Du bist jetzt wieder raus, oder?
2: Ja, aber das liegt auch daran, dass ich jetzt eine Playstation habe und die ganzen Sachen einfach so spielen kann. Das ist natürlich ein, das ist natürlich jetzt auch ein nicht ganz unwesentlicher Grund der ganzen Geschichte, ein nicht ganz unwesentlicher Grund der ganzen Geschichte, dass ich, das, dass ich mir die Sachen jetzt auch da kaufen kann und mit der eine nathan Drake collection jetzt auch einfach auf der Playstation so klicken kann. Ich habe gesehen, dass du das ähm, spielst. Ja. Anscheinend vier. <lacht> ist gut. Ähm, und ich, äh, aber wenn jetzt wahnsinnig die Spiele da reinkommen, Playstation Now hat ja auch das Problem, dass da wirklich nur Uraltitel drin sind. Das ist halt echt das Problem. Also ich habe es halt auch dafür genutzt, um ein paar Playstation 2 und 3 Titel halt irgendwie nachzuholen, weil der aktuelle Krams ist da ja nicht drin. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, dafür war es halt cool. So. Die waren da drin, die haben mich interessiert, also habe ich das genommen und wieder rausgegangen. Wenn die jetzt aber einen vernünftigen Zufluss an neuen Games hätten, die mich auch interessieren, also wenn jetzt zum Beispiel so ein Uncharted 4 oder The Lost Tales oder sowas, äh, vielleicht, vielleicht das, das Shadow of the Tomb Raider, oder so, da auch reingekommen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, okay, dann nehme ich das nochmal für drei Monate, spiele die Dinger durch und fertig. Gib es mir weg, anstatt dass ich mir die jetzt hier so kaufe. Ja? Das Problem mit Playstation Now, deswegen sagte ich ja vorhin, vielleicht kommt Playstation auch noch mit dem Playstation Now geil jetzt irgendwie raus, weil noch ist es das halt leider nicht. Momentan ist es halt die Rückwärtskompatibilitäts-Retro- es Methode wird, und es wird natürlich PlayStation Now Methode. Plus
0: geben.
2: Ja, klar. Für mit, noch einen Tacken drauf. Für, für ein 20 mit PlayStation Plus drin und so.
0: Alles das Plus.
2: Ja, also PlayStation Plus mit PlayStation Now und aktuellen Spielen, vielleicht vier Wochen nach Marktstart oder sowas für ein 20 oder so. Aber damit werden sie halt auch deutlich über dem liegen, wo andere liegen. Ja? Mhm. Muss man echt mal. Muss man mal sehen, was sie machen. Also irgendwas werden sie ja tun. Äh, da gehe ich mal davon aus. Aber deswegen, also diese, auch diese Streaming-Zukunft, die werden wir nicht verändern können. Die wird kommen. Die ist ja jetzt schon in großen Teilen da. Diese Fragmentierung in mehrere Launcher ist jetzt ja auch schon da. Für mich ist damit, ist damit der schlimme Schritt, damit ja schon getan. Diese Fragmentierung haben wir jetzt schon. Die Sachen sind teilweise exklusiv, teilweise nicht. Teilweise wird es wieder aufgelöst. Microsoft hat angekündigt, alle ihre Spiele jetzt auch in Steam äh, zu veröffentlichen. Auch in Horizon soll jetzt, soll da hinkommen. Die haben festgestellt, ihr windows Store ist einfach kacke. Das lassen sie mal bleiben. Sehr, sehr gut entscheidend. Der ist wirklich einfach kacke. Ähm, und auch Ubisoft bringt Sachen immer noch auf Steam raus und so weiter. Also die Einzigen, die sich da ja wirklich komplett rausgezogen haben, ist EA. Ich weiß nicht, Bethesda. Ähm, um, Battle. Battle.net Battle. hat ja aber, auch einiges
1: aber. auf seinen Launcher.
2: Battle.net Battle. hat sich auch schon lange daraus gezogen. hat da mhm. einiges drauf. Wobei äh, in, in Cod Blobs 4 zum Beispiel ist ja auch auf Steam verfügbar. Ja gut. Also so ganz da sind wir noch nicht. Aber also das ist ja der schlimme Teil. Dass es das dann, das dann so weit kommt, dass ich mir die Spiele nicht mehr kaufen muss. Sondern, dass ich mir das zeitlich begrenzt vielleicht auch einfach mieten kann, ähm, über so einen Abo-Dienst, finde ich jetzt erstmal nicht die erschreckendere Geschichte. Also ich persönlich nicht die erschreckendere Geschichte. Weil ich zu diesen Service-Games momentan eh nicht so irrsinnig tendiere.
1: Ja. Mhm. Ähm, Gebe ich dir recht. Geht mir genau. Und für
2: so 60, 70 Euro, die ich halt bezahle für so ein Service-Game, also für, für, so, für so ein neues Spiel, habe ich halt auch ein halbes Jahr Abo drin. Länger spiele ich so ein Spiel eh nicht, im Zweifel. Und wenn ja, dann ist es mir das auch wert, auch das Doppelte dafür zu bezahlen, ehrlich gesagt. Also, ja,
1: ja aber das, ich sehe es nicht ganz so schwarz, diese
2: Fragmentierung ist das wirklich nervige, die hat eh begonnen. Mhm. Und
1: die wird schlimmer aber Die wird ja. halt noch schlimmer, die wird immer schlimmer, weil immer mehr sich abspalten ja. und sagen, hey, was die können, können wir auch, den großen Kuchen, da wollen wir auch nochmal ein Stück. Das ist so, jetzt nochmal hinterher mal,
0: weiß nicht. Ich denke mal, das wird jetzt zwei Jahre dauern und dann werden wir genau sehen, was passiert ist. Ähm, Solange lange kann das nicht halten. Mensch will, ich glaube, du hast mich angesteckt, du, du. putztest schon den ganzen Abend hier die Nase und jetzt
1: musste ich auch
2: niesen. Schick, ne? ja. ja. Keine Ahnung, ob ich <lacht> krank bin oder ob es Allergie ist oder was. <lacht> Martin, ja. hast, da zwei, hast drei du deinen Studiolichtfilter
1: nicht an? Du musst dein studio link filter anmachen, wenn wir miteinander kommunizieren. Ja, genau, da muss ja, ich dann nochmal mal mit
0: Sebastian rüber reden. ich
2: surfte immer völlig ungefiltert.
0: Er liebt die Gefahr. Ja, ja, ich, Die Gefahr. Das ist super. Ja, es ist interessant, ne? Also, ich, ich sag mal so, was lernen wir aus der 140 hier irgendwie? Wir sollten niemals am Anfang der Sendung Themen anteasen, die wir noch besprechen werden. Wir haben schon irgendwie 11 Uhr wieder. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja heute, irgendwie ist die Zeit so verbrannt. Ich hätte so gerne noch ja, mit euch über den neuen Mac Pro gestritten,
1: aber E3 ist irgendwie E3, ne? Sorry, E3. Also, nee, keine Chance. Ja. Auch, wir haben ja, ja. wir haben ja 139 angekündigt, wir machen aus der 140 eine Comic-Folge und haben ganz groß versprochen, wir bereiten uns vor, aber sorry, dann kam die E3. Ja,
2: aber ist Cyberpunk. Ich hab komplett nicht alle ein... Staffel Voltron durchgeguckt. Voltron <lacht> das ist jetzt völlig umsonst. <lacht> Whatever,
0: ey. Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah, ah, naja, gut, aber Cyberpunk ist doch irgendwie auch so ein
2: bisschen Comic. Ja, und Aufmerksamkeitsökonomie. denkt mal drüber nach.
0: Ja. Ja, völlig verrückt. Also, also habe ich noch nie, mache ich jetzt mal. Ich glaube, ich höre die Sendung sogar noch nach. Ist ja verrückt. Das machst du öfter mal. ne? Ja, und ich amüsiere mich köstlich. Das ist großartig. Ich Ihr mach macht das
2: gar das, nicht, ne? Ich mache das, ich, nee, ich mach das selten, weil da muss ich beim ja nochmal zuhören. Das ist schon das erste Mal schlimm genug, wenn es rauskommt. Ja, du musst einfach weniger ist, reden. <lacht> nee, geht nicht. Dann, dann trigger mich nicht so mit <lacht> Sachen, wo ich hier ja, in fahren muss. Ich weiß, ich, weil du bin, da habe ich drüber nachgedacht den letzten Wochen. Da will ich jetzt was zu erzählen. Ja, ich bin ja, zu Schlüssen ja. gekommen.
0: Das ist absolut in Ordnung. Dafür bist du ja auch genau dabei. Das ist doch großartig. Nein, 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 nein. Und ich weiß ja, wie ich dich trigger. Ist ja ganz einfach. <lacht>
2: Allerdings,
0: ganz <gut>. <lacht> <lacht> Ja. Ich, ich
2: weiß
1: auch nicht. Wollen wir jetzt schon zuschieben? Wahrscheinlich, ne?
2: Hm? Ich
1: denke auch, jetzt noch springen macht überhaupt keinen Sinn, oder? Macht keinen ja, Sinn. Alles andere wäre ein ziemlich harter Bruch. Ja. Okay. Ja. Also ich, ich bin mal ganz frech und lehne mich aus dem Fenster. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in den nächsten Wochen hm. oder Folgen einen Metacast-Launcher anstatt der normalen Podcatcher-App benutzen Metacast müsstest, Plus. ist sehr unwahrscheinlich. Wir werden darauf verzichten.
0: Genau, eine Sache vielleicht noch, weil Obi äh, im Chat fragte, äh, wann wir denn mal wieder Away Out spielen. Obi, wir haben schon, ich habe dir die, die, die äh, Links schon reingeschickt, äh, wir haben, äh, Philipp und ich haben Away Out äh, zusammen gespielt und zwar jetzt letzte Woche irgendwie, ich weiß gar nicht mehr den Tag, irgendwie haben wir Freitag? Ich glaube? Ja, ich, ich, glaub, ich weiß auch ich nicht glaube, mehr so genau. Auf jeden getrennt. Fall, äh, wir haben was ganz Verrücktes gemacht, wir haben nämlich einfach mal auf YouTube gestreamt und äh, das haben wir das erste Mal gemacht, da können wir irgendwie auch in 1080p irgendwie streamen und wir wollten mal wissen, wie das geht da. Das ging auch ganz gut. Ähm, genau, äh, geh doch einfach auf. Jetzt, jetzt ist lustig. Ich, ich freue mich jetzt schon. Geh doch einfach auf unseren YouTube-Kanal, abonniere den und drück die Glocke. <lacht> Dann kriegst du das das nächste Mal vielleicht auch mit. Ähm, Darauf hat er Wochen gewartet, genau,
2: diesen aber, Satz aber, sagen zu dürfen. Aber guck <lacht> Keine Angst, Obi, wir sind auch nicht wirklich viel weitergekommen. Du hast also kaum was verpasst, du kannst es dir jetzt nach- angucken und dann äh, das nächste Mal kriegst du mit, wenn wir wieder dabei sind. Aber ich glaube, wir sind nicht wirklich viel weitergekommen, wenn ich ehrlich bin.
0: Genau, er schreibt doch gerade im Chat, danke, Abo und Glocke. Dillding. Genau. Dillding. Äh, Genau, macht das bitte und ähm, also ich denke, Philipp und ich werden dann nochmal weiterhin ein bisschen spielen, auch auf YouTube und mal gucken, wie uns das gefällt. Es war auf jeden Fall auch zu Zulauf da und wir hatten auch Leute im Chat und so und das hat uns auch viel Freude gemacht und äh, ja. Ich glaube, es gibt wenig äh, Streaming, Streamportale, Audio-Streaming-Portale, auf denen wir noch nicht rumgehüselt haben. Und äh, YouTube fehlt noch, ich meine, das ist ja auch was. <lacht> Und dann machen können wir das. Mixer halt nochmal
2: noch ausprobieren, aber macht das überhaupt irgendjemand auf dieser Welt?
0: Wen? Mixer. Ah ja, okay, alles klar. Du das, dich. Das, das Twitch von Microsoft. Ah, okay, das, ja, 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 genau. Dann können wir ja leider zu Facebook gehen.
2: Ähm, ja, genau. Ich glaub, Facebook ist äh, jetzt ja out.
0: Ja. Ist die meisten, out, ne? Die meisten,
2: Jung, die meisten jungen Leute kriegen ihre News jetzt im Wesentlichen über Instagram, habe ich gerade gelesen. Hat die Facebook als Newsquelle für junge Menschen äh, abgelöst. Das ist auch exakt alles, was ich darüber gelesen habe. Ja, ich weiß also weder, wie die Definition von jungen Menschen hier ist, noch was Newsquelle bedeutet ja, ja. oder irgendwie was. Kann dich aber beruhigen,
0: äh. ey, Auch Instagram ist Facebook. Ich weiß. Mhm.
2: Gut, okay. Der Konzern wird nicht gewechselt. Ja, ja genau.
0: Und ich würde jetzt sagen, macht mal die Lausche auf. Oh. Jetzt reiten wir langsam raus hier und äh, ja, es ist, ich, ich würde sagen, wir haben so eine tatsächliche, äh, äh, also eine E3-Sendung mit Marktanalyse gemacht und Zukunft
2: und äh, nicht bunt. Wie großartig. Und, Inter- und ja, you heard it here first. Ja, Also wenn es jetzt so ein, so ein Anbieter gibt, der die ganzen Streaming-Abos irgendwie so verwaltet, das ist unser, da, die Idee hier ja. bei uns. Ja, Heute, warte, 13.06. Irgendwann zwischen 22.00 und 23 Uhr.
0: Auf jeden Fall. Weiß mir nach, dass ihr die für euch hattet. Also in der Mitte ist das passiert. Jan, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir sehen uns in 14 Tagen. Ich glaube, Sommerpause ist noch
1: äh, ein bisschen hin, ne? Sehe ich auch so. Genau, und äh, du reitest von dann. Ich steige auf mein Hoverbike und äh, flitze mir dann ein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ja, Phil, und dir auch vielen Dank für deine äh, ausgiebigen
2: äh, äh, Ausführungen. Tschüss, hab euch alle lieb und das nächste Mal lasse ich die anderen beiden vielleicht auch wieder mitreden.
0: Ich bin echt irre, über was du dir so Gedanken machst innerhalb von 14 Tagen. Wahnsinn. Wie jetzt? Du machst nur zeigen. wir haben einen Podcast Deswegen. Mein-
2: dafür dafür brauche ich ja einen Podcast, um die ganzen Quatsch dann halt auch rauszulassen, weil sonst muss das ja alles meine arme Frau anhören. Weißt du? die, die, die verdreht dann schon die Augen. Mein Gott, jetzt hat er wieder Ideen gehabt. Ja, ja, ja. Was ist dadurch?
0: Ich glaube, die sitzt sogar irgendwie an deiner rechten Seite. Irgendwann kriegst du noch mal so ein nasses Handtuch ins Gesicht. Aber das vielleicht in einer nächsten Sendung. Phil, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, und äh, ja, was bleibt mir zu sagen, ich sage Dankeschön, Dankeschön an den vierten Mann im Chat, toll, dass ihr wieder dabei wart und äh, ja, wir werden einfach weitermachen und die 141 in höchstwahrscheinlich 14 Tagen äh, wieder starten. Also, das war Martin, das war der Metacast 140 und wir sagen Dankeschön, bis dann, ciao.